0: Herzlich willkommen, liebe Nachbarn, es ist heute Folge 20. Sören lacht schon, ich weiß nicht warum, aber er wird es uns gleich mitteilen, weil er unterbricht mich immer super gerne bei dem, bei dem Intro. Ähm, aber Sören gib mir eine ganz kurze Sekunde, weil ähm, ich würde gerne einfach heute noch mal ganz kurz erklären bei der Folge 20, äh, was wir hier eigentlich machen. Wir treffen jede Woche Leute, die wir einfach entweder kennen oder auch mal abends kennenlernen und wollen einfach ein bisschen was über die Leute erfahren, nutzen den Anfang. Dafür einfach ähm, heute über unseren Gast zu sprechen, der wie immer entscheiden darf, ob er seinen Namen sagt. Alles, was du irgendwie erzählen möchtest. Ich habe ein Thema, was mich ultra interessieren würde nachher. Ähm, und der zweite Teil wird dann über die aktuellen Sachen sein, die sich so in der letzten Woche beschäftigt haben. Äh, mhm. Medienthemen äh, ähm, oder sonstige Sachen, dass wir da einfach mal drüber schauen, weil uns immer so ein bisschen die Meinung da einfach interessiert, was kommt bei
1: dir eigentlich letztendlich an. So, Sören ist auch wieder da. Der Hi. wird mir jetzt gleich sagen, warum er gegrinst hat. Weil du immer so ein schelmisches Lachen, wenn du das Intro äh, machst, auf den Lippen hast. Sorry, ich habe so wenig Freude im Leben, da äh, war Und ich dachte Einzige. eben gerade, ich, ich äh, grätsch dir nicht rein, ich halte mich zurück. Ähm, ich wollte eigentlich äh, sagen, warum grinst du dabei eigentlich immer so?
0: Weil ich mich freue. So, das ist so, man
1: der, der hat ja Abend Freude im los. Leben. Der äh,
0: Es ist Herbst und die Herbstdepression fangen an. Und mein halber Freundeskreis holt mir immer nur die Ohren voll, wie schlimm das ganze Leben ist. Ähm, und vor allem, jeder ist dauer gestresst. So viel
1: Kontakt hatten wir doch gar nicht letzte Woche. Ja, du
0: bist ja, mit, mit dir rede ich schon gar nicht mehr. Jo. Übrigens sind wir heute im Wedding, man hört es. <lacht> ähm, ich muss übrigens noch dazu sagen, äh, ich bin heute U-Bahnhof Wedding ausgestiegen. Und ich habe ja früher selber im Wedding gewohnt. Aber es war auch direkt wieder so, es lag jemand wirklich auf der Bank und hat da gepennt. Das ist jetzt, äh, keine Ahnung, wie spät wir jetzt haben, aber es ist noch nicht so spät. 19 Uhr war es da ungefähr, glaube ich. Es saß jemand in der Ecke und hat da hingepinkelt. Es saß in der Ecke und hat
1: ihn gebeten. Ich hat er sich hingesetzt.
0: Ja. Ich würde das Geschlecht jetzt mal nicht offenlegen wollen, aber ähm, auf jeden Fall war das. Und es waren halt einfach schon wieder drei, vier Leute, die ultra betrunken sind, aber der Wedding kommt. Das ist halt, ne? Mal gucken, ob wir gleich eine Massenschlägerei hier sehen. Aber Höchstwahrscheinlich. Wir haben jetzt auf jeden Fall einen Gast. Dir darfst entscheiden, äh, ob du deinen Namen sagst. Äh, ja, kein Thema. Ich bin Santosch. Hi. Hi Santosch. Schön, dass wir dich äh, in deinem... Ich weiß nicht, das ist dein Heimatbezirk äh, jetzt aktuell? Ja, ne? du wohnst? Äh,
2: ich würde sagen, mein Kiez ist äh, abgetrennt von hier durch die Seestraße, aber äh, es ist trotzdem in unmittelbarer Laufweite. Es ist der Wedding. Es ist der Wedding, richtig? Fantosch am
1: Ende mit
0: S
2: -Z? mit SH.
1: SH, H. Mit SH. Okay.
0: Wie lange wohnst du schon im Wedding?
2: Ähm, seit Anfang 2014. Ich bin quasi im Jahr 2014 nach 40 Stunden Flug aus dem Flugzeug gepurzelt und äh, hatte das große Glück, direkt in meine Wohnung ziehen zu dürfen, ohne irgendwelche dämlichen WG-Castings machen zu müssen. Äh, das war ziemlich nett und seitdem bin ich hier.
0: Bist du 2014 erst nach Berlin gezogen? Ja. Okay. Wo ja. bist du 40 Stunden hergekommen? Aus Memming oder <lacht> Köln bonn oder?
2: Äh, aus der schönen Stadt Cebu von den Philippinen. Ähm, ich Normal.
0: <lacht> <lacht> Normaler Move. Okay. Ja. Genau. Was hast du da gemacht? Nee, ich, äh,
2: ich hatte ein Auslandssemester vorher. Mhm. Ähm, war ein halbes Jahr in Korea und wie das halt so ist, wenn man schon mal da ist irgendwie, dann hat man noch zehn Tage übrig oder so, äh, macht noch ein bisschen Urlaub und unterschätzt allerdings den Weg nach Hause, der dann halt mal so eben 38 Stunden dauert, äh, weil du dir halt deinen Flug zurecht baust aus allem, was ja, ja, so billig klar. ist wie möglich. Naja, und dann kommst du halt erstmal halbtot an und legst dich schön auf die Matratze, die man dir dahingelegt hat und pennst erstmal den ganzen Tag. Wie
0: halt. oft musst du umsteigen? Dreimal. Dreimal? Ja, das
1: geht aber noch.
2: Was heißt, ja. Matratze,
1: die man
0: dir hingelegt hat? Das war damals die
2: Wohnung meiner Schwester, so. die gerade frisch ihre Mitwohnerin gekickt hatte und äh, sich sehr gefreut hatte über einen Mitwohner, den sie kennt und den sie halbwegs einschätzen kann.
0: Wie man mit seinem Geschwisterteil hm. wieder zusammenwohnt?
2: Wenn ich es nicht. von begrenzter Dauer ist, dann geht es klar. <lacht> ich hätte es jetzt allerdings nicht bis zum Sack-Nimmerleins-Tag gemacht, aber sie ist ein halbes Jahr später ausgezogen. Ich habe die Wohnung übernommen und ich habe sie bis heute und... Äh, ich bleibe auch die nächsten fünf Jahre drin, denn seit gestern weiß ich, dass meine Miete in den nächsten fünf Jahren nicht erhöht wird, dem Mietendeckel sei Dank, ah, okay. das ist äh, super geil. aber ich habe ausgerechnet, ich würde nicht mal was sparen. Mein Vermieter ist offenbar so korrekt, dass die Miete so gering ist, dass sie nicht mal durch das Gesetz runterreguliert werden
0: müsste. Es gibt, man muss dazu sagen, zur Verteidigung, es gibt faire Vermieter, also mein Vermieter hatte mir dieses Jahr auch geschrieben, dass er sich dafür entschuldigt, dass er die Miete um ganze 20 Euro erhöhen muss. Ähm, und das war mehr fair, also fairer ging es gar nicht mehr. Also, das war schon krass. Der noch das ist nie so Mitteilung. angenehm
2: zu hören. Ganz ehrlich, das ist so angenehm zu hören. Du hörst ja eigentlich immer noch wie die Leute sich beschweren. Ähm, mir geht es genauso. Ich habe mal selber mein Fenster kaputt gemacht, schreibe um 7 Uhr morgens die E-Mail und um 11 Uhr steht der Typ, da fixt das Fenster. Ja. Also, wirklich, ja. ich habe mega Glück mit meiner Hausverwaltung. Das ist diese Prügelgesellschaft. Eigentlich ist alles gar nicht so schlimm. Wie viel zahlst du pro Quadratmeter ungefähr? Ich weiß nicht pro Quadratmeter, ich habe 63 und ich überweise jeden Monat 650 Euro. Habe allerdings einen relativ hohen Nebenkostenanteil, weil ich oben wohne, ich heize ein bisschen mehr. Ja. Und ich habe leider sehr des Mülltrends nicht fähige Nachbarn, was einfach sehr viel Kosten verursacht für Sperrmüll und so ein Zeug. Also ich glaube, ich würde normalerweise viel weniger Nebenkosten bezahlen. Aber okay. es ist trotzdem, ich kann mich nicht beschweren. Also
1: Aber bei dem Preis, den du eben gesagt hast, sind die Nebenkosten noch nicht mit drin? Doch, doch, die sind so. ja mit drin. Die überweist okay. du
2: ja mit der Kaltmiete.
0: Aber es ist grob ähm, ein Zehner pro Quadratmeter, ne? Ein Zehner warm, ja. ja. Zehner warm. Ist okay. Was hast du noch mal?
1: Hör mal auf
2: Also ja, jetzt, jetzt kommt, also selbe, selbe
1: Wohnsituation. Ich habe ungefähr also irgendwas in den 60ern an Quadratmetern, wohnen ja. ganz oben, mhm. ähm, habe jetzt dieses Jahr aber auch Nebenkosten Rückzahlung gekriegt, fast mhm. 200 Euro ja, die und überweist jeden Monat 550. Mhm. Also ich habe so ja. 6 Euro noch was pro Quadratmeter. Kalt glaube ich aber.
0: Okay. Also ja, und
2: kalt lande ich da wahrscheinlich auch, aber wie gesagt, also ich habe mega krasse, also wir haben so ein mega krasse Sperrmüllproblem. Da werden teilweise, also den Vogel abgeschossen, hat ein Typ, der hat einfach vor der Haustür, vor der Haustür musst du zu einem gewissen Grad mitzahlen, einfach sein fucking Solarium entsorgt. Ja, das muss man sich mal geben. Also das Ding ist halt so groß wie ein Sarg.
0: Hat er und so ein Zettel dran gemacht, geht noch? <lacht> weißt,
2: du, ja. weißt du, wenn du das siehst, dann stellst du dir so zwei, drei, vier Fragen irgendwie. So erstens. Warum hat man so ein Ding zu Hause? Ey, kommst du nach Hause und legst dich erst mal drei Stunden unter das Teil, oder was? Das hat
0: doch schon sich sehr, sehr gut gebräunt <lacht> aus. Also ich weiß ja nicht. Also,
1: ne? Du, ich kenne ja, auch Leute, die pennen in der Sauna. Also. Dieses habe ich wirklich aber auch gesehen in, in
0: Dänemark dieses Jahr. Das äh, hatten wir auch so. Das war ein Solarium, was gleichzeitig im Bett war. Und es
1: war eigentlich ja. traumhaft,
0: weil machst du nachts an, und wachst halt morgens gut gebräunt auf. Auf ja, ist Zilt. schön warm,
1: vor allem brauchst du keine Decke. Ne? Also. Auf Sylt war es auch so? Auf Sylt hast du jeden, bist du jeden Abend in der Sauna eingepennt.
0: Das ist ja noch mal was anderes. Dadurch werde ich ja nicht brauchen. Nee. Nur schon. dünner. <lacht> <lacht> Nur dehydriert. du könntest zufälligerweise sterben, wenn nie zu sehr dehydriert ist. Schön war, dass wir
1: vereinbart hatten, dass ich äh, nach einer halben Stunde einer Stunde mal nach Hannes gucken sollte. Und dann hat mein Wecker geklingelt. Und dann haben die anderen beiden Jungs, mit denen wir da waren, gesagt, gehst jetzt nach Hannes gucken? Habe ich gesagt, ja. Und dann habe ich mir ins Bett gelegt und eingeschlafen. <lacht> Hannes lag unten in der Sauna und kam irgendwann genau, hoch. Ich bin wirklich eingepennt. Also es war wirklich, Geil. ich bin dann
0: aufgewacht und habe mich dann so, boah, Alter, was ist denn hier los? Das Glückliche war, dass die Sauna ausgegangen ist. Da war so eine Zeituhr dran und ah, dann okay. war ja. das Ding nachher ähm, aus. Äh, was machst du in Berlin? Ähm, ich arbeite. Also, ähm,
2: als ich, äh, wie gesagt, nach meinem 40-Stunden-Flug hier ankam, stand noch die Bachelorarbeit an. Ja. Die ähm, habe ich erst in einer Firma angefangen, wo ich nach sechs Wochen wieder raus war, weil ich irgendwie war mir das zu viel. <lacht> habe mir dann noch mal ein bisschen Zeit genommen, die Bachelorarbeit geschrieben ähm, und bin danach mehr oder weniger direkt ins Berufsleben gestartet. Und äh, das seit Sommer 2014 bis heute. Und was machst du? Ähm, <lacht> Ich arbeite in einer Branche, die nennt sich Factoring. Factoring ist eine Finanzdienstleistung, wo Unternehmer ihre Rechnungen, die sie schreiben, entsprechend an den Factor verkaufen können. Das hat den Vorteil für das Unternehmen, dass du keinen Stress mehr hast. Rechnung schreiben ist ja generell ziemlich stressig. Rechnungen können Formfehler haben, dann schreibst du das Ding, 30 Tage später merkst du, oh, wird nicht bezahlt, weil, was weiß ich, die Lieferantennummer drauf fehlt oder so. Du hast sofort den Cash und du musst dich nicht darum kümmern, dass die Rechnung auch bezahlt wird. Aber das macht ihr dann quasi?
1: Ihr müsst aber zahlt ja. ihr die Rechnung 1 zu 1?
2: Nee, es gibt natürlich einen kleinen Abschlag. Okay. Der liegt üblicherweise zwischen 0, irgendwas und wenn es teuer wird 5% oder so, keine Ahnung. Ähm, und alles, was danach kommt, was du damit zu tun hast, übernimmt aber der Faktor.
1: Mhm.
0: Also ihr müsst äh, euch darum kümmern, dass das Geld dann am Ende reinkommt?
2: Wir müssen uns darum kümmern, dass das Geld reinkommt, ja. Also seitdem also das besten moderne Fall müssen in Kasso in Moskau. Ja, äh, also im besten Fall müssen wir uns natürlich nicht drum kümmern, sondern das Geld kommt einfach. Aber Teil des Deals ist auch, dass dafür gesorgt wird, dass wenn irgendwer nicht zahlt, dass dann dafür gesorgt wird, dass jemand zahlt. Oder aber wenn sich herausstellt, die Person kann einfach nicht zahlen, weil das Geld nicht da ist oder weil der Deal geplatzt ist oder so, ja. dass dann der Faktor für dich einspringt und den Schaden übernimmt.
0: Aber kurz gefasst das ist es eigentlich das moderne Inkassobüro, oder? Mhm. Das ist ja. quasi so die Rechnung ähm, zu übernehmen und dann sich stellen. Sag,
2: das sagen viele, ich würde behaupten, Inkasso ist ein großer Schraubenschlüssel, den der Factor in seinem Werkzeugkasten hast. Ähm, okay. Bestenfalls, also mein Job ist es, diese Deals zu bewerten. Ich bin Risikomanager und ähm, bestenfalls schätzt du die Gegenseite bereits so gut ein. Bestenfalls kannst du bereits im Vorfeld vorhersehen, ja. ob die Rechnung bezahlt wird. Und wenn du weißt, sie wird nicht bezahlt, dann kaufst du das Ding nicht.
1: Sind das nur kleine Summen oder nur große Summen oder alles von äh, der Bürounterlagenlieferung äh, bis hin zum Hausbau oder wie läuft das ab? Also, was also das grundsätzlich
2: so? machst du alles. Du schließt natürlich gewisse Branchen aus. Das kann Gründe haben, weil du bereits weißt, diese Branche ist schwierig. Das kann ethische Gründe haben. Also wir machen zum Beispiel keine Waffenhersteller. <lacht> ähm, ja, das sind eigentlich die Hauptgründe, ne? entweder du weißt, okay, diese Branche ist eine Katastrophe ähm, oder du weißt, ein ganz spezieller Fall, diese Branche ist so hart reguliert, dass wenn es irgendwann mal Stress gibt, dass du einfach überhaupt den Deal nicht verstehst. Bau ist zum Beispiel so ein Ding ne? Und, ähm, ja. oder du weißt, es ist nicht eine Eins zu 1 Beziehung, hier ist mein vorderungs Verkäufer, da ist die Gegenseite, sondern das ist eben so eine verzwickte Dreiecksache oder so, ähm, dann machst du es nicht, aber grundsätzlich machst du alles.
0: Woher habt ihr die Kohle dafür? Also ihr müsst ähm, das Geld ja erstmal haben, das quasi alles äh, letztendlich ja schon vorkastet zu bezahlen, um es dann äh. nachträglich halt reinzuholen.
2: Ähm, also zwei Seiten dazu. Die eine Seite ist natürlich Venture Capital, davon werden Miete und Gehälter bezahlt. Ja. Das ist soweit klar. Und ähm, die andere Seite ist Debt Capital. Ne? Das heißt also, was meine, meine, meine Chefs irgendwann mal gemacht haben, die sind zu einer Bank gegangen. Ähm, haben dort wahrscheinlich einen Deal ausgehandelt für eine bestimmte Refinanzierungslinie, haben gesagt, hey, wir brauchen jetzt Betrag X, unser Businessplan sagt wir, dass, dass wir in diesem Jahr monatlich so und so viel 1000 Euro finanzieren werden, dafür brauchen wir bitte eine Linie, mhm. die könnt ihr gerne verzinsen und wir müssen unsere Preise halt so bepreisen, dass wir euch die Refinanzierungskosten bezahlen können und dann nebenbei noch was verdienen. Das heißt also einmal gibt es das Venture Capital für die laufenden Kosten, die Overheads, die Gehälter ja. und es gibt eben das Debt Capital, was einfach im Grunde ein Darlehen von einer Bank ist und die Bank weiß aber, dass damit lediglich Forderungskauf betrieben wird.
1: Gut, aber der ganze Spaß kostet, also dieser die, eure Firma verschlingt ja an sich auch Geld, also an Personalkosten ja, und, die ganze und so. Menge. <lacht> ähm, was bringt jetzt den Malermeisterbetrieb dazu, seine Rechnungen zu euch rüberzuschieben? Weil der einmal schlechte Erfahrungen gemacht hat oder. Ähm Weniger
0: Aufwand, ne? Also so bisschen dabei Aber er
1: zahlt das ja trotzdem mit. Also es geht äh, ja von seinem. Nee, Ertrag ja, genau. Weg. Aber das geht, das von geht ja ab.
0: Aber trotzdem ist es ja, du hast ja, die haben ja auch eine gewisse Marge drauf. Und wenn der sagt, es lohnt sich und dafür ist der Aufwand gering und du hast die Kohle direkt.
2: Marge ist halt das Stichwort, ne? Also ich gebe euch mal ein ganz, äh, ne, ein ganz geiles Beispiel, wo das Ganze sehr gut funktioniert. Das sind Personaldienstleister. Ne? Also da ist jetzt ein Unternehmen, Sören, du bist vielleicht Malermeister, ja, und äh, ja, äh, hast, du, äh, du bist jetzt auf deren Lohnliste. Ne? Das heißt also, du hast mit denen ein Gehalt ausgemacht, ah, ja. was sie dir monatlich zahlen müssen. Und dann ist deren Job, dich halt ähm, 20 Werktage im Monat irgendwo zu platzieren, wo du ordentlich Stunden reist. Ja. Danke. So, danke. Die müssen dich also irgendwo platzieren, wo du ordentlich Stunden reist, und am Ende des Monats schreiben sie eine Rechnung. So, mhm. aber am Ende des Monats willst du ja auch deine Knete haben. So, ne? Und das heißt aber, diese Rechnung hat möglicherweise ein Zahlungsziel von 10, 14 oder 30 Tagen. Das mhm. heißt, das Geld für deine Arbeit, was deine Firma mit dir erwirtschaftet, kommt erst bis zu 30 Tage später, wenn es denn dann kommt. Mhm. Vielleicht musst du noch ewig hinterherrennen. Deine Kohle muss aber sofort da sein. Und da gehst du dann zu einem Factor. Du verkaufst die Rechnung, der gibt dir das Geld sofort. Das Personalunternehmen kann äh, Gehälter bezahlen und Miete und so weiter und so fort. Und 30 Tage später zahlt dann der eigentliche Leistungsempfänger an mich, den Factor, und alle sind glücklich.
0: Also ich sehe das schon den Mehrwert, weil ich habe das gerade bei großen Unternehmen gesehen, die versuchen ja das Zahlungsziel möglichst weit nach hinten zu ja. legen, irgendwie 90 Tage. Hm. Und das kann so ein Malermeister oder sonstiges, das für die eine Katastrophe.
1: Aber ist es genau. nicht auch so, wenn zum Beispiel irgendwelche Firmen für einen öffentlichen Dienst oder sonst was arbeiten oder für Audi oder irgendwie große Firmen? die äh, dann eh immer erst äh, einen Monat später ihr Geld kriegen.
0: Äh, Und ich, ganz genau ist ja das Problem. Genau, das ist halt das genau, ist das, ja
1: genau
2: das Problem.
0: Aber die arbeiten also trotzdem
1: also gerne für die eigentlich.
0: Ja natürlich, weil, weil das, die wissen, das kommt. Die Kohle kommt sicher, das ist mhm. schon klar. Ähm, aber trotzdem ist halt das Problem, was, was ich wirklich gut finde, weil ich kenne das selber aus eigenen Erfahrungen. Mir war das teilweise manchmal richtig peinlich, wenn ich sagen musste, der Großkonzern kann jetzt zahlt halt erst in drei Monaten gefühlt. Das ist aber so Standard. Äh, dass da halt so kleine Unternehmen dran hängen, die halt sagen, ja, nee, nee, geht aber nicht. Ich brauche die mhm. Kohle jetzt. Und dann muss halt so ein Mittelsmann genau. einsteigen.
1: Mhm. Ähm, und das, das ist schon eine gute Idee. Schon krass. Warum gibst du sowas nicht äh, als so eine Art Paypal-Format? Ähm, was genau meinst du? Na, dass man halt sagt, äh, man schiebt halt das Geld irgendwie online rüber, auch wenn es vielleicht dann erst irgendwann später ausgeglichen wird, aber so, dass alle im Prinzip gleich ihre Rechnung bezahlen können. Ähm,
2: Na ja, also PayPal ist ja im Grunde nur eine Zahlungsdienstleistung. Ja, ne? PayPal hilft dir, Geld auf angenehme Art und Weise von A nach B aber zu schieben. Aber schließt
1: ja äh, auch ein gewisses Risiko aus, also diesen Käuferschutz zum Beispiel. Ja, aber das ist, glaube ich, was anderes. Aber Paypal bietet eins
0: an, da hast du eigentlich schon recht, weil Paypal bietet ja jetzt an, dass du 14 Tage erst später zahlst. Und Paypal ja. geht in Vorleistung und du bezahlst dann halt an Paypal. Also die machen was ähnliches ja. wie ihr, glaube ich, dann am Ende des die Tages.
2: Was ähnlich. Die machen es relativ ähnlich, aber die zäumen so ein bisschen das Pferd von hinten auf.
0: Genau. Ja? Klar, also ähm,
2: ähm, Da ist halt eben nicht der Rechnungssteller, Vertragspartei, sondern der Rechnungsempfänger. Ne, das äh, könnte man im Grunde auch so machen. Wir machen auch so was Ähnliches. Ähm, nur dass wir das Pferd aber nicht von hinten auf, aber das wird jetzt ein bisschen kompliziert werden. Aber, äh aber
0: um deine Frage nochmal zu beantworten, ich glaube, also das würde halt nicht funktionieren, weil dann würdest du ja trotzdem schon was an Paypal zahlen müssen, als Unternehmen, mhm. also Bosch beispielsweise oder es gibt auch Siemens und wie sie alle heißen, aber ähm, die wollen ja die Kohle <lacht> möglichst lange bei sich behalten, weil sie das in irgendwas anderes investieren. Mhm. Und das funktioniert ja nicht, dann würdest du es ja schon dazwischen schalten. Und das wollen die ja gar nicht, sondern die wollen ja, möglichst lange, dass das Geld im Unternehmen behalten, dass irgendwas anderes damit machen und okay. das dann halt erstmal. Was an die passiert denn dann,
1: wenn zwischendurch meine Firma pleite geht? Dann also wenn, wenn wirklich äh, massive Zahlungsausfälle kommen.
0: Dann machst du deinen Job nicht richtig, oder? Dann, dann mache ich
2: meinen Job nicht richtig, genau. Okay. Also zunächst mal ist es so, dass wir diese ganzen Forderungen versichern. Ja, also ähm hier versichert
1: jemand? das dann bei jemand anderem nochmal? Ja, klar, noch
2: klar, nee, natürlich. Warenkreditversicherung ist ein ganz normales Business. Der größte Versicherer ist Euler Hermes. Also die versichern euch aber? Nee, die versichern die Rechnungen. Okay. Die versichern Rechnungen gegen Ausfall. Das kann auch, äh, weiß nicht, das Personalunternehmen machen, hm. was wir jetzt gerade für dich äh, gezeichnet haben. Für Malermeister so. wenn, wenn, ja, äh, Malermeister Personaldienstleistung Sören ähm, eine Rechnung schreibt an, an dich, Hannes zum Beispiel, und Hannes fällt aus, sprich Hannes geht insolvent, dann kann Abgesetzt. das Sören Unternehmen zur Versicherung gehen und sagen, hey, der ist ausgefallen, ich
1: brauche bitte mein Geld zurück. Krass. So, und, das und dann machen, machen wir ein halt ganz eben großes
0: Business draus. Aber, aber wir machen ab. das
1: Business so, dass nie jemand irgendwas zahlt. Dass ja dass ich, einfach nur die Versicherung kriegt. Ich prägen. bin einfach alle zwei Monate weg. <lacht> <Ja>. <lacht> oh Leute, Schirme. da habe ich, da
0: hab ich
2: Betrug. Sorry, ja. ey, da, da schlackern
1: euch die Ohren. Ne? Also. Wie das Leute auf einmal verschönen Dankeschön. oder was. Vielen
2: Dank. Na ja, also Warenkreditversicherungsbetrug ist halt ein Riesending, ne?
0: Also ähm, du kannst ja
1: sagen, die Rechnung wurde nicht gezahlt und es gab einfach, ging einfach auf ein anderes Konto. Also, ist es, ja, ja,
0: jetzt kommen die Steuer- und Betrugstipps. Nee, was heißt Betrugstipps? Also, <lacht> Dingelingeling! Ist neue Kategorie! Ja, eigentlich,
2: eigentlich ist es extrem
0: simpel und mit dem Scheiß
2: habe ich halt jeden Tag zu tun, weil das ist halt eben mein Job. Ähm, wir haben es auch andersrum, ne? So ein bisschen, so ein bisschen das PayPal-Ding. Also stell dir vor, das ist ein online shop da kaufst du irgendwo ein. Und ähm, am Ende des Kaufs wird ja eine Rechnung generiert ja. und diese Rechnung kaufen wir. Also wir haben einen Deal mit dem Onlineshop. Ähm, aus dem Formular ziehen wir das Unternehmen, was kauft. Wir ziehen natürlich den Betrag der Rechnung und so weiter und das läuft alles komplett vollautomatisiert durch die Systeme. Wir kriegen den Namen der Firma, ziehen einen Score bei den Auskunftteilen, sagen Hopp oder Top. Mhm. und wenn Hopp, dann geht das Geld an den Onlineshop raus dann läuft diese Rechnung, 14 Tage, 30 Tage und nach 30 Tagen müssen wir entsprechend dem Geld hinterherrennen. Okay. Wenn es da, da ist, alles gut, dann geht's weiter. So, was ist, wenn du jetzt mal zum S-Bahnhof Wedding gehst, mhm. darüber haben wir vorhin gesprochen, und du nimmst dir irgendwen, der da gerade auf der Bank schläft und gibst ihm 100 Euro und sagst, hey, ich habe da eine Firma und du wirst Geschäftsführer, hier sind 100 Euro, stell keine weiteren Fragen der sagt, okay, fein, und nächste Woche gehst du zum Notar, der Herr wird Geschäftsführer, der Herr oder die Dame wird Geschäftsführer, ich ist die somit Woche. verantwortlich für diese Firma. Ja. Und vielleicht wird er auch äh, wird er auch Gesellschafter, ne? du gibst ihm sowohl die Anteile, ja. du gibst ihm äh, das Geschäftsführermandat und dann gehst du richtig fett einkaufen bei diesem Onlineshop, du kriegst äh, schöne, tolle, teure Ware. Ähm, und dann läuft bei uns so ein komplett automatisierter Standardprozess durch. Dann werden erstmal ein paar Mahnbriefe geschickt, ein paar E-Mails. Irgendwann geht es ins Inkasso. Die Inkasso-Leute ähm, holen dann einen, einen gerichtlichen Mahnbescheid. Ja. Und das geht vielleicht ins streitige Verfahren und so weiter. Aber ey, das ist doch alles scheißegal, weil die Firma gibt es quasi nicht mehr. Der arme Tür auf der Parkbank, der kriegt gar nichts davon mit. Aber du hast Ware gekauft im Wert von ein paar 10.000 Euro oder so.
0: Ja, gut, da wird du, ein du musst dich ja darum kümmern, dass genau sowas halt letztendlich nicht passiert, oder? Du musst dich ja Richtig, damit auseinandersetzen, genau. wer ist jetzt aktuell der Geschäftsführer oder sonstiges. Genau, aber, halt aber wie bewertest du das? Ja, Gibt es also, da keine Plattform, die sowas halt irgendwie ähm, so natürlich, natürlich, Aber ihr, sagt, ihr du macht du jetzt
1: kommst? nicht so eine Schufa-Auskunft und dann bewertet ihr? Äh, doch, doch, wir? natürlich, das machen wir.
2: Und diese Auskunft Teilen bewerten beispielsweise auch Geschäftsführerwechsel durchaus negativ. Und zwar insbesondere und auch das ist ja alles öffentlich einsehbar. Also Hannes, du bist ja Geschäftsführer sicherlich in deinem Startup up und, ähm, das ist Unternehmen. <lacht> und ähm, damit stehst du im Handelsregister. Ja. Und es gibt auch äh, natürlich Datenbanken und Netzwerke, wo ich sehen kann, wo du noch alles Geschäftsführer bist. So, und wenn ich jetzt als Auskunft so. irgendwie äh, sehe, ah, okay, da ist jetzt irgendwie diese Firma und Hannes ist da Geschäftsführer, aber hm, der ist ja auch Geschäftsführer bei 50 anderen Firmen. Und davon sind 49 bereits im Insolvenzverfahren und haben irgendwie Dutzende in Kasselverfahren am Arsch, dann würde ich deine Firma mit einem sehr schlechten Rating bewerten. So viel geht und das muss man gar nicht, muss man gar nicht irgendwie alles selber bauen, das kannst du einfach einkaufen. So ein Wissen. Aber es ist leider nicht immer so einfach. Okay. Und, ähm äh, solche Fälle kamen früher mehr, mittlerweile. Mittlerweile haben wir das äh, ganz gut im Griff. Aber ähm, ab und zu sieht man halt mal wieder, oh shit, da ist halt schon wieder irgendwer. Der hat irgendwie 50 Geschäftsjahrmandate. Ja, so viel Zeit mal hat man halt gar nicht, sich irgendwie um 50 Firmen zu kümmern oder so. Ähm, Lächerlich. Und, das ist äh, der
1: Stempel mit deiner Unterschrift <lacht> und dann alles, was auf dem Schreibtisch kommt, einfach durch. Ja, oder? Ich als also, am
2: Tag für die Unternehmen, dann das ist, ist die ja. Immer schön alles wegdelegieren und so. Ähm, nee, aber das ist halt ein Riesenschuh und ähm, das ist halt zum Beispiel so eine Sache, wo du als Factor, aber eben auch als wahren Kreditversicherer oder als generell in der Kreditvergabewelt halt sehr oft mit konfrontiert bist.
0: Jetzt ich,
1: ja, frag du erst Aber Factor ist ja, Factor ist ja ein äh, relativ schnittiger Name. Wie nennt man denn dieses Geschäft oder dieses Business? Du kannst es auch Forderungs-, Forderungskauf nennen, zum Beispiel. Okay, dann habe noch eine ähm, zweite Frage. Ähm, wenn jetzt meine Malermeisterfirma Sörenbart, die, das Lokal hier, wie heißt das? Schaders. Schaders äh, streicht, mhm. schreibt ihr eine Rechnung, gebt die an euch, und die sagen euch dann aber, zahlen wir nicht, weil der hat hier gar nichts gemacht oder mhm. ich habe die Ware halt nie bekommen, die mir in Richtung ja. gestellt worden ist. Wie geht ihr dann damit um? Also
2: bestenfalls wissen wir es schon vorher, weil wir natürlich nicht einfach blind irgendwie Geld rausballern, sondern ähm, zumindest uns irgendwelche Belege geben lassen. So, und dann wird es nämlich schon richtig kriminell. Schreibe ich dir alles. Ja, genau. Aber dann wird es halt schon richtig kriminell. Das ist halt
0: aber so eine Rechnung und sowas für Belege schreiben kann auch trotzdem auch jeder, oder? Oder geht dir dann wirklich Ja, oder so die haben irgendwie noch eine Reklamation
1: und sagen, ja, okay, er hat gestrichen, aber die ja. äh, Farbe ist irgendwie nicht die, die wir vereinbart hatten.
2: Also, Reklamation ist total nice. Also, ist total fein. Nicht nice, aber ist äh, fein. Da, das ist normales Tagesgeschäft. Wenn okay. er sagt, hey, ich zahle 10% weniger, weil er hat eine Wand vergessen, dann kriege ich 10% von dir zurück. Okay. Wenn der mir jetzt allerdings sagt, ich kenne keinen Sören, ich weiß nicht, was ihr von mir wollt, dann wird ein Schuh draus. Und dann ähm, muss man sich natürlich fragen, ist das ein Betrug oder ist es ein Versehen? Das ist eigentlich immer so eine Standardfrage, die man sich immer stellen muss in so einem Job. Ist es ein Betrüger oder war er noch ein bisschen verpeilt?
0: Ich habe jetzt noch ich hab jetzt äh, eine Frage und danach mhm. würde ich gerne noch das Thema wechseln, weil ich noch ein ganz, andere, ein ganz anderes Thema heute noch irgendwie habe mit dir. Mhm. Ähm, war das immer so dein Traumberuf? sowas zu machen?
2: <lacht> ich bin da mega reingerutscht. Ich was hast du, was hast du studiert?
0: Ähm,
2: ich habe BWL studiert in äh, den Niederlanden und ähm, ich habe, wie gesagt, hier im August gesessen und meine Bachelorarbeit geschrieben und, jo, keine Ahnung, also ich habe ein bisschen auf Facebook rumgescrollt.
0: Mhm. Also es war jetzt nicht so dein... Du bist jetzt nicht als Kleinkind irgendwie aufgewacht und hast gesagt, nee, so, ich möchte Junge, jetzt Factorer werden. Wem geht ich, verkauf ich verkauf Rechnung. Ich verkaufe Rechnung, ja. <lacht> wem, wem Wieso, ein Kassebüro kann ja ein Traumberuf sein. Ja. Da gab es früher lustige Dokus drüber.
2: Ich muss offen gestehen, dass in Kassel mir richtig Spaß macht. Das ist vielleicht so eine, so eine sadistische Ausprägung irgendwie von mir. Aber ähm, es macht mir extrem Spaß, mich mit Leuten am Telefon zu streiten. Und ähm, vor allem, also der Grund dafür ist, dass ich weiß, dass ich halt immer die moralische Lufthoheit habe. Ne? Also wenn ich... Also wenn das halt richtig hart eskaliert und man bölkt sich irgendwie so gegenseitig an ja. und so, dann weiß ich halt immer, ich bin im Recht und deswegen, ähm, das, also das mache ich gerne und ich mache es mittlerweile nicht mehr so oft. Mittlerweile haben wir das irgendwie outgesourced und so, aber früher ähm, habe ich halt echt viel äh, so, 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 so Sachen gemacht und ich bin auch irgendwie teilweise durch Berlin gefahren, habe die Leute irgendwie gesucht und so ein Scheiß, ja.
0: Obwohl ich mal eine ganz traurige Doku darüber gesehen habe. Ne? Also es gibt ja auch dieses, äh, die Leute, die von der Stadt Berlin das dann halt machen und die sehen dann halt manchmal schon ganz schön... Üble Situation und dann, die hat gesagt, es geht hier manchmal schon ganz schön hart an die, an die Grenzen, obwohl sie halt auch sagt, letztendlich
1: ist es halt deren, auch deren Schuld. Wenn die Leute sich dann halt den flat kaufen für 7000 Euro und den nicht zahlen können, ist ja die Frage, wie kommt man dann wieder zusammen, anstatt jetzt irgendwie ja. den Arm brechen zu lassen, damit zu zahlen.
2: Und das Tolle ist, so ein Scheiß muss ich halt nicht machen.
1: Okay. Also
2: so ein Scheiß muss ich machen, es sind immer Unternehmer. Ähm, und wenn du natürlich siehst, äh, du nimmst ihm jetzt alles, was er hat und dann steht er irgendwie an der Warnung und muss Insolvenz anmelden, dann, also sowas geht natürlich nicht, ne? ist klar. Das muss schon irgendwie für beide Seiten halbwegs akzeptabel sein. Aber wenn du halt genau weißt, der Typ ist ein Betrüger, der versucht sich rauszureden, der erzählt dir nur dumme Geschichten und den halt irgendwie auflaufen zu lassen. Ähm, naja. Also ähm, es ist schon irgendwie äh, ein krasses Erfolgsgefühl, mhm. wenn du so ein, Ding mal so ein Ding mal irgendwie nach Hause holst oder so. Muss ich schon sagen, aber das, ich kann natürlich verstehen, es ist irgendwie im, an sich schon ein sehr unsexy Job irgendwie, aber äh, das es macht nö, mir Nö, das finde ich gar
0: nicht. Ich finde, das ist halt für viele Unternehmen, glaube ich, eine Erleichterung, weil sie halt wirklich einfach schneller ihre Kohle bekommen und das für die schon cool ist, weil es einfach viele Unternehmen gibt, die einfach viel, viel später zahlen und da sind hm. die, glaube ich, dankbar, dass es euch gibt. Ich würde jetzt aber trotzdem Themenwechsel machen. Ich habe noch hm? eine Frage. Nein. Doch. Themenwechsel. War das jetzt deine zwei noch eine zwei
1: fragen. Frage. Aber mir ist gerade noch eine aufgeploppt. Na, dann schieß los. Ähm, sind eure meisten Kunden Firma zu Firma oder Firma zu Privatperson? Oder, ähm nee,
2: nur, nur B2B. Also gar, wir machen gar
0: kein Privatkundengeschäft. Okay. Also ja, Kunde, also genau.
1: Ähm,
0: dann wechsle ich jetzt ganz krass das Thema, weil als wir geschrieben haben, hast du mir erzählt, dass dir der da Arschschwee tut, weil du gerade mit Motorrad aus Rumänien gekommen bist. <lacht> ähm, und ich würde gerne mal oh, wissen, wie ja. die Tour in Rumänien war. Weil, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, es gab früher bei Big Brother...
1: Der, ähm, wie
0: hieß der? Harry, denn? oder? Nee.
1: Nee, das war nicht Harry, das war der andere Michael Micha. Micha. Äh, der immer davon erzählt hat, dass er eine
0: Motorradtour durch Rumänien machen würde. Und wir haben den früher als Jugendliche gefeiert für diese Aussage. Äh, wie war es in Rumänien mit Motorrad? Hast du es alleine gemacht? Also... Erstens, was hast du da genau gemacht? Ich bin nur Motorrad gefahren und ein bisschen Städte angeguckt und so, aber eigentlich bin ich nur Motorrad gefahren. Hast du es alleine gemacht? Also ja. ich weiß ja, dass du solche extremen Sachen machst, weil ich war ja letztes Jahr mit, äh, mit Robert, den wir ja beide kennen, habe ich ja die Kosovo-Tour gemacht. Ja. Ähm, Kosovo, Albanien, Montenegro und das hast du, glaube ich, vorher auch schon gemacht.
2: Ja, genau. Allerdings in abgewandelter Form. Nee, ich habe es in der Tat alleine gemacht. Ähm, hatte ich irgendwie Bock drauf? Also... Ähm, Endlich mal alleine einen Urlaub zu machen, wo du nicht abstimmen musst und so weiter. Ich war ähm, ein paar Wochen vorher mit vier Kumpels irgendwie auf dem Balkon unterwegs, das war auch cool, aber du musstest irgendwie immer Kompromisse eingehen und so. Klar. Ähm, ich glaube, es gibt niemanden, der mit Kumpels in den Urlaub fährt und dann sagt, oh, es war alles so rosig, wir haben uns permanent gut verstanden. Nein, es ist so, jeder hat ein riesen Ego, jeder denkt, er wäre der Geilste und dann, dann faucht man sich ab und zu mal an. Ist total fein.
0: Ä haben <lacht> wir gestritten in Israel? Ja. Weiß ich gar nicht mehr. Streit doch ist, einmal,
1: ist doch, ein bisschen doch zu einmal zu einmal hart. in Eilat saß mir abends da und... Streit ist ein hartes Wort. Also von Streit würde Wir haben diskutiert, was damit endete, dass wir das Thema gewechselt haben. Ja. Also war schon Streit. Das ist ja schön diplomatisch dann, ne? Nee, also Hass. es hatte ein großes, <lacht> äh,
2: großes Bedürfnis danach, einfach mal alleine wegzufahren. Okay. Ähm, muss ich muss im Nachhinein sagen, äh, alleine im Busch zu campen, kann auch echt einsam sein, ja. <lacht>
0: ähm, aber jetzt mal ohne Quatsch, du bist aus Berlin mit dem Motorrad nach Rumänien gefahren? Ja, in drei Tagen. Okay, aber ist ja schon ganz schön hart. Also wirklich, ich weiß nicht, was du für ein Motorrad hast, aber... Ich habe keine Supersportler, wo du irgendwie so komplett mit krummem Rücken auf den Tank klebst oder wird so. Wird aber wahrscheinlich auch keine Cruiser-Maschine sein, oder?
2: Nee, ist auch kein Topper. Das ist eine Reise-Enduro. Und das Allerwichtigste daran ist, dass du gerade sitzt. Okay. Du sitzt halt nicht irgendwie krumm oder so, sondern sitzt halbwegs gerade und wenn du dich ordentlich einpackst und dir Ohrenstöpsel reinmachst und äh, dir zwei, drei so Sturmhauben und so Kram anziehst, damit du halt bloß keinen Wind abkriegst ja. und keinen Lärm, dann kannst du eigentlich ohne Probleme 500 Kilometer am Tag reißen. Und wahrscheinlich noch mehr, wenn du Autobahn fährst, aber Autobahn ist halt todeslangweilig. Ähm, was ich gemacht habe, ist, ich bin erst nach Prag gefahren. Da habe mhm. ich eine Nacht gepennt bei Kumpels, die ich auch in Korea kennengelernt habe. So, Da wohnen relativ viel in Prag. Ähm, und ab da äh, habe ich mir dann so persönlich gesagt, okay, schon fris vorbei, jetzt bist du auf dich gestellt. Ne? Jetzt musst du irgendwie alleine weiterkommen. Ähm, habe dann eine Nacht in der Slowakei gepennt und bin dann in einer echt sehr langen Etappe erst quer durch die Slowakei, dann einmal wirklich quer durch Ungarn, von links nach rechts, mhm. um dann irgendwo im Westen Rumäniens rauszukommen.
0: Was hast du dir in Rumänien angeguckt? Also ich ich kenne einige Leute, die da jetzt arbeiten und so weiter und früher war das ja immer noch so, da hat man gesagt, oh, Rumänien, muss musst du in einer Nacht durchfahren, weil es so, so unsicher ja. ist, aber Rumänien entwickelt sich ja mega krass. Ja. Ähm, was waren so deine Highlights dann in Rumänien? Also,
2: ich muss noch weiter vorne anfangen. Ähm, es gibt im Internet einen Open Source Offroad Trail, okay. der ist 40.000 Kilometer lang und geht quer durch Europa. Okay. Du kannst dir einfach für Ummel die GPX-Dateien runterladen und dann hast du Gerade in Rumänien 20 Tage lang mega Offroad-Spaß. Der Unterschied von Rumänien zu, ich sag mal, den eher westeuropäischen Ländern ist, dass ähm, das Verkehr im Allgemeinen dort viel weniger reguliert ist. Das heißt, überall da, wo es nicht verboten ist, darfst du auch fahren. Sprich über jeden Waldweg, über jeden Feldweg, über jeden Acker, über jede Schafswiese. Es okay. ist nicht verboten. Und ähm, in Rumänien kannst du einfach 20 Tage lang komplett durch die Walachei, literally, fahren. und ähm, halt äh, immer in der Natur sein, du kannst dort wild Wildcampen, du kannst einfach dein Zelt aufschlagen, die Leute sind ultra freundlich, wenn du nett fragst, kannst du auch beim Bauern auf dem Acker pennen oder so, ähm, und das war die Idee, das war so das große Abenteuer, was ich mir äh, irgendwie... Also, also mit dem Tier
1: bist du da hingefahren, einfach um die, also durch die Gegend zu eiern und äh, mal hier und mal da zu pennen und das Land ein bisschen anzugucken?
2: Genau, also der Plan war eigentlich alle vier Tage mal äh, mir eine Pension zu nehmen, damit man mal irgendwie heiß duschen kann und so und ja, mal einen frischen Schlipper toll. anziehen kann und so. Ähm, ja. So, und da bin ich am ersten Tag da gestartet und fahre los, da wo der Track losgeht. Und es war die absolute Katastrophe. Alter, mein Motorrad ist viel zu schwer. Okay. Das wiegt vollgetankt, fahrbereit 200 Kilo. Und mit dem ganzen Gepäck drauf waren 230 Kilo. Eine korrekte Offroad-Enduro wiegt leer mindestens 50 Kilo weniger. Okay. Und... Ähm, mein Motorrad ist, wie gesagt, also du kannst super Feldwege damit fahren, du kannst aber nicht hart Enduro, wirklich Offroad fahren. Mhm. Ähm, es hat 15 Minuten gedauert, da ist mir das Ding umgefallen, beziehungsweise hat mich auf die Fresse gelegt. Ähm, und, <lacht> Alter, also das war, ich, ich, also ich glaube, im Frühling ist es ein Bach. Ja, und dieser GPX-Trail hat mich einfach durch einen trockenen Bach geschickt. Ja. Ähm, das sind solche, also wirklich Riesensteine, fußballgroße Steine. Und, ähm, das Teil liegt dann da und jetzt hebt man 200 Kilo auf. Das habe ich mir gerade gedacht, wenn du da drunter liegst, Alter, das
0: ist halt... Äh, nicht
2: also so wenn, du, wenn du stürzt, du stürzt halt kommen. nicht mit 100 Sachen oder so. Du stürzt mit so ein bisschen schnellen Schritttempo. Ja. Das heißt also, wenn du, wenn du die richtigen Klotten trägst, und das hatte ich alles glücklicherweise, dann sollte dir eigentlich nichts passieren. Also schön knöchel, hohe Schuhe und so weiter. Knöchel ist so also das Wichtigste. Du willst halt nicht, dass dir der Fuß umknickt. Aber das Scheißding aufzuheben ist halt wirklich painful. Und was du halt machst ist, du hebst es nicht einfach auf, sonst geht dir komplett der Rücken kaputt. Ja. Ähm, du nimmst die Oberschenkelmuskeln ja. und hebst es, machst es quasi mit dem Rücken gerade. Ich hatte das vorher nie gemacht, ich habe nur ein paar YouTube-Videos gesehen, so, weil der das Fall ist. Ey, und dann stehe ich da und mir geht halt komplett der Stift. Ne? Ich denke so, scheiße, du kriegst das Teil nie wieder hoch, du wirst wahrscheinlich Hilfe holen müssen oder so. Ähm, 30 Minuten später wieder steht das Teil. Ich muss halt das komplette Gepäck abladen. Das hat nochmal so 15 Minuten gedauert. Ich schmeiße es in die Ecke. kriegt oh, fuck, Alter, ey. Ja. Krieg das Teil irgendwie wieder aufgestellt und muss erstmal klarkommen. Erstmal einen großen Stück Wasser trinken, gucken, wie es weitergeht. Also bin ich weitergefahren. Und 500 Meter später war ich weg aus dem Bachlauf. Erstmal tief durchatmen, alles cool. Und äh, dann geht dieser Trail weiter und irgendwann habe ich mich festgefahren, ja. Und ich komme ums Verreck nicht mehr raus. Dann fährt noch neben mir ein Typ vorbei mit seiner Pferdekutsche und lacht sich halt komplett irgendwie. Äh, ich irgendwie. Ich denke mir so, ja, cool, Dude, Alter. Du hast, die auf, jeden halt, richtige, ne? du hast <lacht> auf jeden Fall das Richtige. Du hast auf jeden Fall das Richtige. Das Ende des Liedes war, dass ich halt fast irgendwie im Gebüsch gelandet bin, komplett festgefahren. Der Tank war leer. Ähm, ich das klingt auf jeden Fall Also alle Hörer, die das jetzt
0: gerade hören, die denken sich so... Möchte ich auch machen. Ja, ich voll Bock ist super geil, raus, aber nimmt ein leichtes
2: Motorrad, ohne Witz, ja, oder nimmt euch ein Mountainbike. Keine ja. Ahnung. Aber ähm, nee, ich habe dann abgebrochen, ich habe es dann irgendwie wieder aus diesem Busch rausgeschafft, ähm, hab gesagt, okay, raus hier, erstmal tanken, erstmal irgendwie einen Kaffee trinken und klarkommen. Und äh, habe dann für mich beschlossen, dass Offroad auf jeden Fall nicht das Richtige ist. Dafür ist es halt viel zu schwer. Hey, also ich würde es nochmal machen, aber mit einer leichten Maschine,
0: mit weniger Gepäck. Und was hast du dann aber gemacht? Wie lange warst du denn jetzt dann am Ende in Rumänien?
2: Ich hatte ca. zwei Wochen Urlaub. Habe ja insgesamt sechs Tage für die An- und Rückfahrt gebraucht. Ja.
0: Und den Rest war ich komplett da.
2: Also quasi eine Woche.
0: Und dann bist du aber ähm, nur ganz normale Straßen gefahren. Und ja,
2: ich bin dann ganz normale Straßen gefahren. Ich habe nach diesem krassen Ding erstmal gesagt, boah, erstmal irgendwie zwei Tage in der Stadt oder so. Ein bisschen chillen. Habe mir dann... Ähm, die größte Stadt in Transsilvanien angeguckt, die heißt Kluschnapoca, zu deutsch Klausenburg <lacht> und äh, war dann Kennen zwei Tage so, in der Stadt Klausenburg. Ja. Äh, nö, und dann, ähm, du kannst halt auch auf Motorrad mega viel Spaß haben, wenn du nicht Offroad fährst. Ne? Also du hast da ja, auf jeden Fall. ganz wunderbare Bergpässe, die äh, teilweise bis auf über zweieinhalb Meter gehen äh, und die eben in der Nebensaison komplett leer sind. Ja, also... Ja. Ähm, da ist super wenig los und ich habe von viel Kurven knallen also
0: und so. Aus meiner Vergangenheit bei Bosch, Bosch hat halt auch mehrere Standorte äh, in Rumänien. Äh, viele haben mir gesagt, es ist ultra geiles Land. Es ist irgendwie ja. voll hübsch und wirklich geile Natur. Und ich glaube, da kannst du schon einige coole Sachen halt erleben. Gab es so ein Highlight, was du da irgendwie hattest? Nachdem du jetzt äh, gefühlt erstmal die, äh, den ersten Tag halt im Matsch lagst. <lacht> Ja, das Highlight war
2: äh, ganz klar auf jeden Fall ein Bergpass, ähm, den konnte ich nämlich ohne Gepäck fahren, ich habe mein Gepäck komplett im Hotel gelassen, ähm, bin dann einfach komplett mit einem leichten Motorrad, das war erstmal schon mal so ein Riesensegen ähm, und äh, es war sonnig, aber es war nicht heiß, okay. oben auf dem Gipfel lag noch Schnee, es war wenig los, die Straßen waren immer leer. Ähm, und das ist einfach traumhaft. Also, du fährst halt erst auf der ersten Seite des Berges hoch und du hältst einfach immer wieder an, weil du so krass begeistert bist von dem Ausblick. Ne? Also, das sind halt immer wieder so Kurven und in den Kurven, die sind meistens so gebaut, dass du mal eben rechts ranfahren kannst. Und ich habe bestimmt irgendwie drei Stunden auf diesem Berg rumgedölmert, weil ich alle paar Meter rechts rangefahren bin und wir dachten Alter, ist das geil. Das ist einfach so geil, ne? Dieser Ausblick. Alle freuen sich. Die Leute sind da teilweise mit den Autos hochgefahren und sind komplett aus dem Dachfenster rausgeguckt. Einfach nur den, ähm, den, den Ausblick genossen. Und wenn du auf der einen Seite oben bist, fährst du eben durch den Tunnel. bis auf der anderen Seite und da geht der ganze Scheiß von vorne wieder los. Ne? Nur, dass du halt bergunter fährst. Also, wunderschön. Wirklich wunderwunderschön. Ähm, absolutes Highlight.
0: Hast du ein paar Rumänen kennengelernt? So, so ein bisschen äh, die Leute
1: vor Ort halt auch?
2: Ja, ich hab... Das immer sehr ausbalanciert. Ne? Also, ähm, wie gesagt, ich habe auch gecampt und das gilt relativ einfach. Ähm, aber so nach ein, zwei Nächten campen hast du echt mal wieder Bock mit Menschen zu reden. Und ich habe das dann immer so gemacht: mal campen, mal ganz bewusst ins Hostel, weil im Hostel tummeln sich alle, also Gäste sind meistens ja. nicht Rumänen. Äh, in diesem Fall eigentlich doch. Und halt in den Städten dann. Ne? Ähm, in den Städten kann man dann, also ja, doch, durchaus.
0: Okay, cool. Würdest du es noch, also du würdest es nochmal machen, wahrscheinlich mit einer leichteren Maschine wahrscheinlich?
2: Ich bin jetzt dabei meine Maschine ein bisschen abzuspecken, <lacht> das ist jetzt so das Ding, äh, habe ich mir für den Winter vorgenommen, ähm, da sollen mal so 10-15 Kilo runter, ja. äh, würde ich ein bisschen basteln und so und dann so richtig hart Enduro kann ich trotzdem nicht machen, aber ich habe dann danach nochmal einen anderen Trail gemacht, ich bin bestimmt eine Stunde lang so einen kompletten Holzfäller-Bergfahrt hochgeheizt. Mhm. Ähm, das geht dann ganz gut im zweiten Versuch, wenn du weißt, was du und dein Bike kannst und wenn du halbwegs einschätzen kannst, wann es zu verrückt wird. Also ich wusste halt äh, beim zweiten Mal ganz genau, wann ich die Notbremse ziehen muss mhm. äh, und umdrehen müsste. Und wann ich noch weitermachen kann mit erhöhter Vorsicht. Und das, 15 Kilo weniger drauf, weniger Gepäck mitnehmen dann würde ich es auch mit der Maschine nochmal machen, okay. aber vielleicht nicht alleine und dann aber auch nicht mit irgendwem hinten drauf, sondern mit irgendwie mit einer zweiten Maschine oder so, ja, ja, das klar. muss ich mal sehen, aber ähm, ich habe dann eigentlich im Nachgang festgestellt, dass das Bike, was ich habe, doch relativ geil ist, weil du eben mit diesen leichten Crossmaschinen keine 500 Kilometer am Tag fahren kannst, ja. das macht dann halt wiederum keinen Spaß. Du kriegst halt nie die eierlegende Wollmilchsau, aber ich will dahin arbeiten, eine halbwegs eierlegende
0: Wollmilchsau zu bekommen, das ist so ein bisschen jetzt das Ziel. Sag mal von wir nach Rumänien? Du willst ja eh mal einen machen?
1: Ja. ja, mach mal. Ähm, nach Rumänien? Pff, ist mir egal. Jeder ich würde da gerne mal hin. In also, der Zeit ist mir, also habe ich überhaupt keinen Ding mit. Würde ich mal machen. Muss
2: auch gar nicht Motorrad sein. Du kannst auch wahrscheinlich easy trampen mhm. da einfach. Freunde also, von mir, die ja. wohnen
0: halt noch in Rumänien, weil die da arbeiten. Ich hätte da mal mega Bock drauf. Weil ich glaube, das ist so ein Land, was man wie immer irgendwie unterschätzt. Ich habe das letztes Jahr mit Kosovo, Albanien und so weiter gemerkt, das waren auch so, so Züge, die waren ultra hübsch und wir haben das irgendwie nicht so auf dem Schirm, also hatte ich nie so richtig generell
1: auf dem Balkan ist ja eigentlich ja. nicht so weit Thema, oder als nicht Urlaubsregion?
0: Wirklich. Nö, weil wir halt immer zu weit weg wollen, glaube ich alle. Das ist irgendwie, du hast einiges vor der Tür, was man gar nicht so sieht. Aber ich das das auch viele ich, Leute, gesagt, die haben nicht. Bedenken, also
1: wirklich dahin zu fahren aus so äh, Sicherheitsgründen. Sprich, ja, wie ist es denn dann da am Ende wirklich? Also ist es wirklich ein cooler Urlaub oder ist es alles einfach nur Slum?
0: Das ist komisch, man verbindet damit wirklich immer so, so extreme Armut. Das ist mit Rumänien dann, glaube ich, richtig krass, weil alle halt in Deutschland immer Rumänen halt immer so negativ irgendwie behaftet haben und dann muss es halt da ja noch viel schlimmer sein. Aber eigentlich ist es ja nicht so. Nee, klar,
1: es sind Vorurteile, aber... Ich kenne jetzt auch niemanden, der irgendwie sagt, ja geil, ich äh, muss unbedingt mal nach Rumänien. So. Aber ich habe da schon Interesse. Also.
0: Ja, aber das ist ja genauso wie damals, als ich gesagt habe, ich fliege nach Kosovo und alle haben mich angeguckt, ja Kriegsgebiet. Und ich dachte mir so, nee, warte mal, der Krieg ist schon ein bisschen ja, länger her. Ja, ist vorbei, ne? Das ähm. kann halt nicht so sein, deine Vorstellung. Aber ist halt wirklich... Ja, und Leute... wurdest
1: du angegriffen
0: nachts, ja? Ja, aber das war halt von den Bären und äh, Wölfe. Also das ist ja ein anderes Thema. Aber... <lacht> Da hat Robert mich gerettet. <lacht> ähm, Sören hat sich diese Woche sehr, sehr stark auf die Medien vorbereitet. Deswegen würde ich das Thema Ach, jetzt mal... Okay. Äh, ja, Okay, so sehr, sehr
2: stark. Aber meine Frage an dich wäre... Äh, Bist du Malermeister. Was, äh, wie bereitest du dich noch sowas vor? Gehst du auf Spiegel Online?
1: Oder, ähm? Nee, also ich, ich versuche halt jeden Tag irgendwie so verschiedene Sachen abzudecken. Also was heißt vorbereiten? Ich äh, lese halt, also ich öffne halt mindestens einmal am Tag Spiegel Online, klar. Mhm. Ähm, ich schaue auch ab und zu mal auf der BILD vorbei, auf der BZ und ähm, versuche aber auch aus anderen Städten so entweder irgendeinen Boulevard-Scheiß zu lesen, einfach um so den Gossip abzugreifen. Ja. Aber ich... Ähm, kriegt halt auch so eine gesammelte, also ob es jetzt Google News sind ja. einfach, mhm. wo du halt siehst, eine Übersicht so, was ist gerade, was trendet gerade mhm. irgendwie. Aber das ist dann in dem Fall tatsache eher so eine Art, in Anführungsstrichen, Recherche. Was sind Themen die Woche? Mhm. Ähm, was könnte uns vielleicht untergehen? Und es gibt viele Themen, die uns untergehen. Mhm. Ähm, und was sind tatsächlich auch am Ende des Tages die Themen, die alle ähm, alle journalistischen Seiten irgendwie beschäftigen. Also wo ja. jeder irgendeine Meldung zu hat. Ja, ich muss sagen, ich finde Google News großartig. Ich nutze
0: es auch. Das ist genau meine es Seite, ist so Die mache ich geil. morgens auf und Es ist so geil. Es ja. ist
2: halt, du kannst erstmal das rausschmeißen, was dich nicht interessiert. Ja. Das ist, glaube ich, super wichtig. Ja. Und du kannst halt, glaube ich, auch so einzelne Medien, einzelne Zeitungsverlage highlighten oder komplett blacklisten. So, also Bild habe ich zum Beispiel komplett bei mir rausgeschmissen. Ähm,
0: und Aber wie kriegst du damit, was bei den Wollnys los ist? Und wer sind die Wollnys? Ah, komm. <lacht> das ist doch jetzt Quatsch. Also jeder Mensch weiß in Deutschland, wer die Wollnys sind. So, so ganz grob, ja. Ja, siehst du,
2: da hat der Typ so einen Schneuzer, ne?
0: Gibt's da einen Tüten noch?
1: Ja, okay, da ich habe keine Also ich habe wirklich keine. Das Ahnung, sind wer nicht die sind. Wir reden nicht über die Dudolfs. Äh, also. Haben die
2: einen Schneuzer? Die haben wir als einen Schneuzer, ja, Alter. <lacht> Die hatten weitaus mehr als einen
1: Schnäuzer.
0: Aber dann frage ich mal, lass mal jetzt in die andere ja. Richtung gehen. Gab es ein Thema, was dich diese Woche erstmal so richtig beschäftigt hat? Und danach gehen wir auf die Themen, die Sören heute fein mm. recherchiert hat. wenn Sören sich mal vorbereitet, möchte ich das auch ausnutzen. Wenn das diese, schon so Woche, ist.
2: diese Woche so richtig krass. Ähm, äh, ich würde sagen, also sehr präsent war natürlich, äh, was gerade in UK abgeht. Ne? Johnson, der einen Deal gemacht hat. Der ihn nicht durchs Parlament kriegt, weil dieser, also so wie ich das lese, dieser eine Parlamentspräsident. Ja, nee, erzähl mal weiter. Ähm, einfach diese Abstimmung blockiert hat und sich dabei auf so ein 300 Jahre altes Gesetz beruft. Was mich aber mittlerweile, Brexit ist irgendwie da seit Jahren. Ja. So, deswegen lese ich das, nehme es zur Kenntnis. Nee, ich glaube, was wirklich krass war, waren diese, ähm, waren es 50 tote Menschen in dem Laster? In die man in irgendwas England. Irgendwas in
1: den 30, 32, 36, 37, so. Das in ist krass. Okay. Ja,
2: das fand
0: ich aber auch krass. Also
2: das, ja, das, ist, das ist ein richtig krasses Ding. Und natürlich ähm, die Waffenruhe in Syrien.
0: Genau, also das mit dem, mit dem Laster, ne? also es ist ähm, UK, haben sie ihn ja, Hops in genommen?
1: Ja, genau. Haben sie den gefunden und da lagen halt äh, irgendwie im Laderaum, ich weiß nicht, ob 36, 37 waren. Ich, ähm, waren auf jeden Fall... Dann 39. Ich weiß nicht, hat
0: man bisher herausgefunden, Chinesen? Was?
1: Alles chinesische
2: Staatsbürger. Wirklich? Ja. Und, aber einen hat man schon festgenommen.
0: Den den Fahrrad, den das Fahrrad. Genau. Die so, haben
1: wir. 25 Jahr Jahr alt,
0: ey. Das ist ihre, aber. Was, das waren Chinesen? Ich dachte, das, das wäre. Ja so alles
1: chinesische Staatsbürger, ja.
0: Krass. Ich dachte, das wäre. Weil die hatten ja erst vermutet, dass es halt irgendwie ein Flüchtlingszug ist. Ja, lag ähm, halt
1: nah, aber hat sich herausgestellt, äh, dass das alles chinesische Staatsbürger waren.
2: Heavy. Also die war, krass. Okay, also die Hintergründe wird man dann sicherlich nochmal...
1: Aber hast du, ja, glaube ich, warum? ein bisschen also, zu früh da nein, irgendwelche... Nein, also ja. es, es ging jetzt nicht äh, darum, ob das jetzt Menschenschmuggel war oder sonst was. Aber was halt so strange war, was der Lkw für Routen gefahren ist. Okay. Teilweise wirklich irgendwie Hunderte von Kilometern gefahren. Also Hunderte ist jetzt auch geprallt, aber ähm, einfach um 20 Kilometer Strecke zu machen. Also er hätte auch äh, kürzer fahren können. Und war halt einfach lange unterwegs für Strecken, die sich eigentlich viel, viel kürzer machen lassen. Okay. Und ist wohl auf den... Oh, wo war denn der? Gemeldet in... Bulgarien. Genau, in Bulgarien gemeldet, aber war nie in Bulgarien, habe ich gelesen. Ja. Das, war, halt auch ja, das war irgendwie eine Spedition, die das gefahren hat. Und es ist bis jetzt, also ich habe noch nichts gelesen, wo rausgekommen ist, was das für ein Ding war so. Also
0: das mit den Chinesen wusste ich nicht, ähm, das ist krass, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Äh, geschockt, warum die Chinesen sowas machen, was haben die Chinesen heimlich vor, man weiß mhm. es nicht. Äh, Nochmal ganz ja. kurz zum Brexit zurück, ähm, er hat aber eine Sache geschafft, es wurde ja quasi erstmal angenommen, Ja. es wurde nur noch ja. Also es ist zwar noch nicht durchgegangen und deswegen muss er ja diese Verlängerung jetzt bis Januar beantragen, Ja, weil 12 er sagt, Dezember hat, hat er, haben sie jetzt gesagt, genau. wollen sie mhm. nochmal abstimmen. Genau, sie wollen halt nicht nur innerhalb von zwei Tagen darüber entscheiden, aber theoretisch wurde das Ding ja jetzt erstmal akzeptiert und jetzt muss mhm. man halt noch intensiver da reingehen und ich glaube, das ist was die Vorgängerin bisher noch nie geschafft hatte. Nö, deswegen ähm. ist
2: ja weg, ne? Also sie hat es irgendwie nicht gerissen bekommen. Also er hat es geschafft, den Deal mit der EU zu machen. Ne? Genau, das ist ja das. Deal ja, ja, mit der, mit der EU, das ist, das ist ja regelmäßig
0: ja gewesen. Ding gab es ja regelmäßig. Das Ding muss natürlich durchgehen. Ja, durch ja das nee, stimmt, Haus. du hast
2: recht. Ja, genau, du hast recht so rum. Ja. ja.
0: Und das hat, ähm, ist die vorher Tori? Theresa May. Nee, May, genau, May. Ähm, hat das, ähm, vorbereitet. Ja, sehr gut. <lacht> ähm, das hat äh, die May vorher nicht geschafft. Da wurde ja alles rigoros immer abgelehnt. Hm. Egal, was sie ausgehandelt hat. Also das ist schon schon ein erster Erfolg für ihn. Ähm, gab es aber noch irgendwas anderes? Ansonsten geht der Ball jetzt gleich an Sören rüber und ich bin richtig gespannt. <lacht> naja, also,
2: ähm, es gab die Waffenruhe in Syrien. Stimmt. Was natürlich... Ähm, Wurde verlängert heute. Nein. Wurde verlängert, ja. Ähm, ja. Die ich weiß nicht, wer, wer ist der große Gewinner aus der Nummer? Glaubst du, Putin? Äh, Putin? Ja, ja und, Putin und Erdogan Erdogan gerade halt auch. Naja, Erdogan nee. Auch? Doch, Aber mit der, der, sich, mit der Sicherheitszone. Sich keine Grenzen verschieben, ne? Es wird nee. jetzt nicht so, also es wird... Es, es wird ist weiter Syrien, Türkische. aber letztendlich ist es eine Sicherheitszone. Und es wird Patrouillen geben von Russen und äh, russischen Soldaten und türkischen ja, Soldaten. Ähm, okay, das heißt, Assad verliert einfach die Macht in dieser Region.
0: AKK hat ja auch gesagt, dass es teilweise... Äh, AKK hat sich diese Woche wieder krass aus dem Fenster gelehnt. Das war aber auch wieder äh, interessant, <lacht> weil sie ja... ist doch scheißegal, was sie sagt, oder? Nee, äh, aber sie hat, sie hat irgendwie... Irgendwie ja verkackt sie es immer. Sie ich glaube ja sie mittlerweile, hat, das liegt bei ihrem Amt. Ganz kurz. Sie hat aber diese Woche gesagt, dass die Türkei Gebiete schon annektiert hat. Und da hat ja irgendjemand, ist ja reingegangen von der FDP und so weiter, meinte so, Alter, wie schlecht bist du eigentlich informiert? Äh, weil sie den Türken, also der türkischen Regierung, direkt unterstellt, dass die da halt schon Gebiete annektiert haben. Und ich glaube das ja auch, das hat mir letzte Woche auch, dass da Teile wahrscheinlich an die türkische Regierung irgendwie rübergehen werden. Aber ich fand das schon krass, dass sie sich da, und heute ist sie im Europaparlament gewesen und hat äh, gesagt, sie möchte diese Sicherheitszone, ohne dass es mit der Bundesrepublik Deutschland abgestimmt
1: ist. Also ja, sie ist halt Verteidigungsministerin, die kann auch, auch einfach was bestimmen. Ja, die kann auch einfach, mal, einfach mal was <lacht> im Ring schmeißen. Ich glaub,
0: die, die schickt einfach mal irgendwann dann, äh, auch noch
1: Bundeswehrsoldaten dahin. Ja, das darfst also du ja nicht ohne Parlament. Darfst du das nicht? Nee. Ist nicht abgestimmt,
0: kann man erstmal machen. Lass erstmal hinfliegen und mal gucken, was da passiert. Ist eine
1: Notsituation. Wir müssen jetzt. Oh. Sorry. Also AKK ist schon, ist schon eine Wummer, ey. Aber ich glaube, das liegt an dem Amt. Da kannst du nur
0: verlieren. Mann, die hat schon vorher die ganze Zeit verloren. Da war sie noch äh, zukünftig. Aber als Angie sie noch
1: gepusht hat, äh, das ist ja jetzt auch vorbei.
0: Ja, die reden ja nicht mal mehr miteinander.
1: Oh, ja, die fliegen ja auch nicht mehr miteinander. Ja, das hatten wir aber auch schon.
0: <lacht> Stimmt, sie fliegen nicht miteinander. Ja.
1: Aber ähm, ja, was? ja, Ja. Ja. Ich bin echt gespannt, wie das da weitergeht. Also äh, Erdogan und Putin haben sich jetzt die Woche getroffen. Klar. Haben was ausgehandelt. Assad ist halt krass von Putin abhängig. Die USA
0: hat alle Sanktionen zurückgenommen von der Türkei. Ja, klar. Ja. Das ist auch krass. Also, das ist ja wirklich anscheinend jetzt ein Agreement zwischen den drei, drei Großmächten: Türkei, ja. Russland und. Äh, ich USA.
2: glaube, genauso schnell, wie sie gegangen sind, können sie auch wieder kommen. Drei ne? also, Großmächte: ja, USA,
0: Russland und Türkei? Eine Türkei habe ja, ich als erstes genannt. Aber wie du es gemerkt <lacht> hast. Mhm.
2: Ja, ja aber und äh, ansonsten halt äh, Mietendeckel, Leute, ne? Das ist halt so ein krasses Ding.
0: Da muss ich Findest zugeben. du? Ich habe den noch nicht, richtig verstanden. Ich ich den noch nicht richtig verstanden. Ja. Weil dieser Mietdeckel ja. ist ja auf 9,80 Euro jetzt eigentlich ausgelegt, oder?
2: Ähm, ich kenne jetzt die genauen Zahlen nicht, aber sie werden auf jeden Fall fünf Jahre eingefroren. Ja. Glaube ich, das ist das Ding. Du musst also fünf Jahre lang. Und
1: überteuerte Mieten müssen runter werden. Ja, außer
2: werden. bei Neubau und so weiter gibt es ja. ein paar Einschränkungen. Ich glaube, Neubau ist mehr oder weniger komplett unreguliert. Und ich habe heute Morgen auch, mal. Ne? heute morgen mal meine Miete in den Mietenrechner geschmissen und ähm, also ich bin Altbau, so, ne? das heißt, das ist komplett damit drin und Neubau heißt alles ab 2013, Okay. soweit ich weiß und ähm, <lacht> ja also äh, ich kann mir nichts zurückholen, weil ich sowieso schon eine billige Miete habe, aber
0: mich auch nicht, aber ja. was ja immer noch vorgeworfen wird, dass die Leute dann einfach kein Interesse mehr haben, hier irgendwelche Häuser zu bauen, also das ist halt, weil sie halt sagen, in Berlin wird das nicht mehr gebaut wird, so. Es wird sowieso wenig gebaut in Berlin, ja.
2: Aber es ist halt schon krass, wenn, äh, wenn du halt irgendwo bauen willst und du hast ein Bauvorhaben und du weißt halt genau, ähm, auch, ja. die äh, Regierung, die irgendwie das Ganze verwaltet, äh, ist halt so eine komplette Loose Cannon und äh, wenn die irgendwie der Meinung sind, ähm, das ist alles hier, das alles läuft scheiße, dann schwingen sie
0: einfach die harte Regulierungskeule. Ähm, Gilt der Mietdeckel nur für Berlin?
2: Jaja, ja, ja, das ist ein reines Berliner ja. Ding. Und es wird wahrscheinlich, also <lacht> bevor wir uns jetzt irgendwie krass freuen, dass wir jetzt alle super billig mieten werden... Ähm, wir müssen halt davon ausgehen, dass es bis vor Verfassungsgericht geht und dann nochmal durchgekaut wird und so. Ob das alles so bestehen bleibt, keine Ahnung. Aber ähm, schon ein krasses Ding. Also, ich bin da sehr zwiegespalten. Ich meine, ich profitiere davon jetzt auch nicht unmittelbar oder so. Aber äh, finde ich schon ein krasses Ding. Also, Viele Leute werden sich wahrscheinlich mega freuen, weil jetzt, also gerade so Leute, die, sage ich mal, vor drei Monaten einen überteuerten Mietvertrag abgeschl abgeschlossen haben, ja. die gehen jetzt zu den Vermietersagen. Und da muss man ja auch fairerweise <lacht> auch
1: sagen, es wurden halt wirklich Leute krass verarscht. Ja. Oder haben irgendwie jährliche ja. Mietsteigerungen gehabt, die jenseits von, also die haben für dieselbe Wohnung einfach irgendwie, weiß ich nicht, 200 Euro mehr gezahlt als der Vormieter. Ja. Und da, da ist genau. ja in der Zwischenzeit nichts passiert mit der Wohnung. Ja, aber du genau. weißt aber
0: auch, dass die Leute das einfach machen, weil sie halt einfach eine Wohnung brauchen. Also, das ist jetzt auch nicht so. Ja, klar. So, dass die, die das, das ist ja dass das dass Problem. Es gibt werden.
1: immer jemanden, der es zahlt. Ja. Und es gibt nie äh, irgendwie die Situation in der Gesellschaft, wo es heißt, nee, machen wir jetzt nicht mehr. Haben wir keinen Bock drauf. Und ja, es gibt immer so irgendjemanden, hm? Weil es uns zu so gut geht. Es gibt ja Leute, ja. Es, es gibt ja Leute die es gibt nicht Leute. Und es gibt auch Leute, für die sind halt irgendwie 200 Euro, wie für andere Leute 20 Euro ja. sind. Wenn du das mal auf das Vermögen runterbrichst. Ja. Und natürlich passiert das, klar. Aber da, da ist halt die Frage, inwiefern gibt es eine soziale Marktwirtschaft, in Anführungsstrichen, und inwiefern das funktioniert das auch... Das ist
0: morgen Thema meiner Vorlesung.
1: Inwiefern hm. funktioniert äh, auch eine soziale Marktwirtschaft in den Formen nicht? Und du musst halt regulierend eingreifen, weil es sich halt völlig entbändigt.
2: Oh, ich habe da, hab da eine komplett andere Meinung, ehrlich gesagt, ja. Also, ähm,
0: jetzt, bin ich gespannt. jetzt bin ich gespannt. Keine
2: Ahnung. Wenn du jetzt irgendwie, nehmen wir mal Hamburg, Hamburg ist noch ein bisschen teurer als Berlin, mhm. ja.
0: Ähm, Deutlich teurer. Wenn du
2: jetzt studierst und du hast wenig Knete, wer sagt dir, dass du das Recht hast auf eine Bude in Hamburg? Nur weil du gerne in Hamburg bist und weil du Hamburg geil findest, aber du die Mieten in Hamburg nicht leisten kannst. Warum gehst du nicht einfach nach Halle an der Saale ja. oder nach Magdeburg, wo du dir dein Scheißzimmer leisten kannst, mit deinem BAföG, ohne nebenbei arbeiten gehen zu können? Warum musst du als dein armer Student unbedingt in Hamburg
0: verdienen äh, äh, studieren? Weil jetzt, ähm, ja, aber da musst und, du aber, äh, musst aber eins sagen. Also warum, also, warum hast du nicht die Möglichkeit, überall zu studieren, wo du möchtest?
2: Hast du ja theoretisch. Du nee, musst hast du ja nur nicht, weil du brauchst ja, Leute, meine Jobs du brauchst ja
0: reiche Eltern oder Jobs. Ja, aber auch ja, als genau. Studentenjob kannst du teilweise dir nicht eine Wohnung in München oder in Hamburg leisten. Oh. Und das ist ein Problem, was wir überall haben. Oder halt
1: außerhalb oder am Stadtrand. Guck mal,
0: ich, ich habe ich hab einige Freunde, die in München studiert haben, die haben teilweise in Augsburg oder Ingolstadt gewohnt. Die mussten jeden Tag dahin fahren nach München, um da zu studieren, weil da die Top-Universitäten sind in München. Ähm, und sie können also. sich das nicht leisten. Nee, aber die haben einen Job in München gemacht und konnten trotzdem nicht von dem Studentenjob leben. Und das ist schon ein Level, wo du halt sagen musst, du gehst arbeiten als Student studierst nebenbei und kannst dir trotzdem nicht mal eine Pisswohnung außerhalb des krassesten Bezirkes irgendwo ganz, ganz weit außerhalb irgendwie leisten, am Flughafen nicht mal eine Wohnung leisten, das ist schon uncool, das ist schon uncool. Also ich weiß nicht, halt wenn
2: eine Stadt so ein krasses Wachstum erlebt irgendwie, ne? also äh, für München ist das der Fall, für Berlin sicherlich auch, also für eigentlich alle ja, größeren auch. Städte also und so, ne äh, für, für alle größeren gefragten Städte. Ähm, dann ist es irgendwann klar, dass du mit dem, mit dem Wohnungsbau nicht hinterherkommst. Auf der anderen Seite muss ich auch fairerweise sagen, es gibt, glaube ich, sehr geile Beispiele. Äh, Wien ist ja zum Beispiel ein sehr krasses Beispiel, was äh, sozialen Wohnungsbau angeht. Ja. Da hast du halt, die haben halt mega aufgedreht, was ähm aber das sozialen Wohnungen. Ja das ist ja das Problem. Das fehlt in Deutschland, ja. Ich denke aber trotzdem, ich kann, dieses, ich kann diesem Gejammer, äh, was, was, ich, was ich oftmals sehe, mhm. gerade so irgendwie ähm, in, in so... Ich kann dem irgendwie relativ wenig abgewinnen.
0: Das ne? also hat nichts mit Jammern zu tun. Es muss dir eine Möglichkeit trotzdem geben, auch als Student oder auch, auch aus... Also es geht ja nicht nur um Studenten. Also Es kann halt nicht sein, dass ein Bauarbeiter oder eine Krankenschwester, die in München arbeitet, sich eine Wohnung nicht in München leisten kann weil dann es keine Krankenschwestern und keine Bauarbeiter mehr da. Weil du musst ja trotzdem nee, das da ist wohnen, schon klar. Das so. ist schon
2: klar. Also ähm, natürlich musst du wie gesagt ein gewisses Kontingent irgendwie vorhalten.
1: Wir, Wir nehmen ich noch eine Ja. Alles klar. Dankeschön. Ich, ich, wir können, also ich kann das Ganze für mich abkürzen. Die Frage ist für mich, die dahinter steht, so, was will man für eine, ein gesellschaftliches Leben in Städten? Und wenn du halt so auf Städte gehst wie Berlin, München, Hamburg, die halt sehr gefragt sind und sehr groß expandieren und wachsen und so, wo viele Leute hinziehen, ähm, willst du Städte, wo nur Mittel- und Oberschicht wohnen? Nee, Weil natürlich die sich nicht. du das dann leisten können. Willst und willst sein, du Kieze, ja. wo es keine Armmenschen gibt, keine Kinder gibt, keine Alten gibt? Keine Rentner, keine Senioren, die, weil die, die müssen dann zwangsläufig irgendwann wegziehen, weil die sich das nicht mehr leisten können. Oder willst du halt ein gemischtes Zusammenleben und das musst du halt irgendwie regulieren, weil der Markt wird es nicht tun. Also der Markt kennt halt nur die Richtung, es wird gefragter, gefragter, ja. gefragter, der Kiez ist in, die, das ist ein Zähnebezirk, es wird teurer, teurer, teurer und damit schließt du halt automatisch Leute aus, die aber das gesellschaftliche Bild auf den Straßen ja komplett verändern. Also irgendwann hast du halt so einen Stino-Bezirk, wo halt alles sehr, sehr homogen ist. Wir haben auch Und eine Schwer Gesellschaft, aber da will, ist aber halt da will dann hat keiner
2: mehr hin. Ne? Dann hast du halt wieder, dann bist du wieder ein bisschen da, wo, wo man angefangen hat irgendwie.
0: Santos, wir haben ja ein Problem. Die Löhne steigen ja nicht parallel mit den Mieten. Also das ist ja auch mal so ein Thema. Ne? Also hm. du verlierst ja jetzt in Berlin nicht immer äh, deutlich mehr, so wie deine Miete gerade steigt. Also es wäre ja cool, wenn das halt so parallel wäre, aber <lacht> es ist ja halt nicht so.
2: Ähm, Und das ist das Unfaire. Das ist, das ist sicherlich ein Thema. Aber dennoch. Ähm ich würde schon sagen, dass wenn irgendwann mal eine Gegend so weit ist, dass da irgendwie nur noch äh, Leute leben, die sich leisten können, in Anführungsstrichen, dass dann eben auch die Nachfrage sinkt, weil es so langweilig wird. Ja, also guck ja, dir mal die, die Gegenden an, die jetzt so komplett durchgentrifiziert sind oder
1: nicht. Vielleicht ist das ein
2: schlechtes Beispiel. Monaco, Saint ähm da, das,
1: das sind am Ende einfach Statussymbole, da hast du halt eine Wohnung, die steht halt irgendwie genau, aber die 340 Leute. Tage im Jahr leer, aber du hast halt eine Wohnung als Investment. Ja. Aber die Leute, die, Und die, da dieses, ja die das irgendwann mal geil gemacht haben die irgendwann
2: mal diese Nachfrage dafür erzeugt haben, die sind dann halt irgendwann nicht mehr da. Ja, aber mal, du, man sagt Entwicklung, ja auch, Leipzig sei das neue Berlin, das, was früher in den 90ern war. Ja? Leipzig war in den 90ern wahrscheinlich <lacht> komplett irgendwie äh, der, der, der wilde Westen, so direkt nach der Wende. Und jetzt heißt es irgendwie, Leipzig ist das neue Berlin. Und in zehn Jahren wird das wahrscheinlich auch vorbei sein, da ist Leipzig das, was der Prenzelberg jetzt ist.
1: Aber das so. verändert sich ja halt. Du kannst halt eine wilde, coole Künstlergegend haben, so wie den Prenzelberg, früher mal nach der Wende. Ja. Deswegen ziehen da Leute hin. Genau. Die siedeln sich da an und, und irgendwann verändert sich das aber zu so einem mega spießigen bourgeois ähm, und dann ziehen deswegen wieder Leute hin, weil da hast du halt keine alten Leute, da hast du keine Penner, die dich anquatschen vom Supermarkt. Und da kannst du dir diese, also kannst du dir halt so eine Welt bauen, ähm, die irgendwie von Luxus durchzogen klar ist schön, und von, äh, von Annehmlichkeiten. Und da hast du halt dann die Hotels und die Bars und die Restaurants, die du gerne um dich hast. Und wenn du dann am Ende so ein äh, kleines Monaco da irgendwie entwickelt hast, dann natürlich ziehen da auch Leute hin, weil das auch wieder andere Leute attraktiv finden. Aber das ist halt eine Spirale, die sich Aber tritt. das ist dann wiederum eine andere Zielgruppe. Also Ja, aber es, ich das heißt nicht, ja nicht, ob, dass ähm, irgendwann sich das wieder umschwingt, dass das wieder billiger wird, sondern es wird halt extrem teuer. Es ist dann so ein kleines Hollywood, ähm, wo halt kein normaler Mensch mehr reingeht, weil alle sagen, ja, ist mega langweilig, ist mega scheiße. Aber trotzdem sinken ja die Preise nicht.
2: Die Preise werden nicht sinken, aber vielleicht werden ja dann äh, in absehbarer Zeit andere Orte wiederum innen. Also ich glaube, das ist einfach so ja, steht genau, davon ja halt so so die das nicht die Leute dazu zwingen, dass halt halt sie
0: halt immer ständig umziehen müssen, nur weil sie dann halt sich da genau, immer weiter können. Ich glaube,
2: wir sprechen ja aber von, von, von Zeiträumen, die sind nicht in Monaten zu bemessen, sondern
1: vielleicht nee, nee, eher das in Monaten. Nein, es geht gar nicht um Monate, so. aber wir haben jetzt auch
0: in Berlin schon die Situation, dass es Leute gibt, die halt woanders hinziehen müssen weil sie sich die Wohnung einfach nicht mehr leisten können. Und das ist halt schon ein Trauerspiel. Und Aber der Trend
1: kann ja auch nicht sein, dass irgendwann alle Arbeiter in Nein. Frankfurt oder wohnen, Nein, die nur noch nach Berlin reinfahren zum Arbeiten und weil in Berlin wohnen nur noch die Leute, die halt sehr, sehr gut bezahlte Akademikerjobs genau, haben. Und da hast
0: du ja voll, voll, vollkommen recht. Und das ist ja auch die Aufgabe von der sozialen Marktwirtschaft, genau das halt zu unterbinden, dass es halt das eben nicht gibt. Also mhm. es darf nicht sein, dass der, der Mensch, der halt immer irgendwie einen Job hat, der nicht nicht immer fair bezahlt wird, der nur von einem Ort zum nächsten zieht. Weil das ist dein Nomadenleben und das darf halt auch letztendlich nicht sein. ja nee, halt Aber sein. das ist natürlich auch ein extremes Beispiel, ne? Also, ja, aber, äh, nee, aber es ist, ist ja, du siehst es ja gerade in Berlin, die Leute ziehen immer weiter raus mhm. und das kann halt nicht sein. Gentrifizierung, schön,
1: alles okay und es gibt Stadtteile, die mit einer, Mit so. einer Ausnahme, der Wedding. Na, der Wedding wird seit 20 Jahren versucht zu gentrifizieren und es klappt einfach nicht. Nein, nein aber das, dem würde ich widersprechen.
0: Ähm, jetzt kommt er wirklich, glaube ich. Dem, dem oh, ich. dem würde ich schon
2: widersprechen. Also, als ich hierher gezogen bin im mhm. Jahr 2014, ähm, da war das halt noch ganz anders als jetzt. Also, jetzt hast du hier Familiencafés, also du hast du irgendwie so die ersten veganen
0: Sachen und so. Du hast ich bin 2008 nicht. hierher gezogen, da also gab es gar nichts. Da war nichts. Und da hat ja. meine Mutter mir schon erzählt, die aus Berlin kommt, die hat schon gesagt, damals hat sie hier gewohnt, hat, hat
1: man gesagt, der Wedding kommt. Der war ja. gar nichts. Und bei, als wir nach Berlin ja. gezogen sind, hieß es auch, der Wedding kommt. Und
2: ja, so, der genau. Wedding
1: ist halt nie gekommen. Ja, aber ja, jetzt ja, kommt aber der komm der mal, wirklich. hier, aber 200 hier vorne Blocks weiter
2: ist das Studentenwohnheim, ja. wo du für also vor dem Mietendeckel, ja, da wohnst du für, richtig teuer. Also für das ist schon 15 Euro auf den Quadratmeter mietest. Ja, 30 Quadratmeter, Also
1: ich direkt. Ja, gut, und dann gibt es halt her, ein Studentenwohnheim in Biesdorf, was halt günstig ist. Ne? Ja, aber
0: Lass uns äh, noch mal kurz abkürzen. Es kann halt trotzdem nicht sein, dass du halt, nur weil du halt eben nicht so viel verdienst, dann immer ständig umziehen musst, weil das irgendwie de deine Wohnung nicht mehr leisten kannst. Da also, bin ich ganz bei dir. Ich glaube nicht, dass es so extrem ist, aber äh, ich bin grundsätzlich. Verdienst hast du bei aber dich. das Level leider teilweise schon erreicht. Aber jetzt lass mal, gibt es noch irgendein anderes Thema, Sören, Weil wir sind jetzt knapp bei 60 Minuten. Ja.
1: Was hast du da Also, also äh, unter anderem ein Thema war heute ein Artikel, der rauskam, der, da ging es um Landflucht, das halt seit das erste Mal in der deutschen Geschichte irgendwie ja. seit irgendwie vier, fünf Jahren mehr Leute in Städten wohnen als auf dem Land. Ja. Also das war früher schon mal Thema ja. und jetzt ist halt so das Thema, dass es halt wirklich einfach tote Landstriche gibt, weil alle jungen Leute abwandern und dass es halt auch so vergreiste Landstriche gibt, wo halt nur noch alte Menschen bleiben, ja. weil einfach keine Perspektive da ist für junge Leute da zu bleiben. Und das Thema haben wir glaube ich gerade schon eigentlich mit abgehakt. Ich wollte halt heute eigentlich nur noch mal die Frage in die Runde stellen so ich meine wir sind alle in anführungsstrich noch jung und ähm, haben äh, sind irgendwie ir so <lacht> sind irgendwie in die Stadt gezogen ähm, aber ich mache könnt, jetzt könnt ihr das nachvollziehen oder verstehen oder ja. also, aber was ist der Antrieb?
0: ich kann
2: es zweifellos nachvollziehen ich würde aber da noch mal eine kleine unterscheidung machen ich glaube es gibt landregionen die extrem boomen. Äh, das sind glaube ich in den meisten Fällen, Speckgürtelregionen, ja, ja. also, also Berlin-Speckgürtel ist die halt. Wochenend Aber ich, vielleicht noch ein geileres Beispiel ist äh, die Gegend rund um Stuttgart oder so zum Beispiel, wo du super viel Mittelstand hast und so weiter, wo du eigentlich keinen Grund hast, wegzuziehen zumindest aus Karrieregründen oder so, ja. weil du da einfach easy ähm, bei Mittelständler nebenan eine Ausbildung machen Muss kannst, du brauchst sein, keinen also akademischen Abschluss oder so einen Scheiß, ja. sondern du kannst einfach äh, ganz langsam in deinem ganz gewohnten Umfeld irgendwie sehr, ich nenne es mal organisch, irgendwie äh, erwachsen werden und äh, dich irgendwie beruflich äh, settlen. So. Ja. Ähm, aber es gibt natürlich auch das Beispiel, was du genannt hast, Sören, ja, ähm, und ähm, das sehe ich halt in Rumänien auch. Also in Rumänien, meinem Urlaub habe ich das ganz krass gesehen. Die Stadtleute, die halt ähm, erstens perfektes Englisch gesprochen haben, ähm, ja. die super aufgeschlossen waren, die irgendwie, ähm, <lacht> also die mich einfach sehr krass an Berlin erinnert haben. Mhm. Aber dann eben diese kleinen Dörfchen, wo ähm, weiß nicht, 50 Einwohner wohnen oder so, und wo einfach nichts ist. Da ist der Hauptwirtschaftsfaktor Landwirtschaft. Ja. Ja. Und wenn du da bleibst, weißt du, du wirst irgendwie den, den Hof deiner Eltern
0: übernehmen oder so. Um es gibt, also ich glaube, auch diese Karte, die du da vorhin, äh, also aus diesem Artikel gab es ja so eine Karte, glaube ich. Ich habe es beim Spiegel heute auch ja. gelesen. Da war es halt auch so, das, was du vorhin angesprochen hattest, eben äh, Speckgürtel, Stuttgart, Köln, München, da ziehen
1: die Leute hin. Ich kenne es ja. auch aus meiner eigenen Erfahrung, die ganzen Leute, die mit mir zusammengearbeitet haben. Ja, aber inwiefern sind das äh, wirklich, also sind das Bewegungen, wo Leute wieder aufs Land ziehen nee, nee, nein, oder das sind das, das einfach
0: Es geht, Nein, nein, es geht. Eher darum, ich habe das damals in Stuttgart erlebt, das ist halt eine Stadt, wo halt Porsche, Bosch und Daimler halt sind und da ziehen die Leute einfach aufs Land, weil es halt günstiger ist. Mhm. es ne, ist halt günstiger, als in Stuttgart zu leben. Es ist einfach so und das ist ein Das sind ja
1: Wachstumsprozesse einer Stadt und nicht, ich ziehe jetzt aufs Dorf.
0: Ja, doch, aber die sagen ja, sie ziehen aufs Dorf, weil es günstig ist und ruhig und sie wollen ihre Ruhe. Ja, aber da wenn, haben. wenn
1: du günstig und ruhig wohnen willst, kannst du auch äh, nach Neubrandenburg ziehen. Macht ja keiner. Nee, aber das ist ja das, was Santos gerade gesagt hat. Sie haben ja die Alternative. Genau, sie haben halt diese Option. Und ja. genau,
0: das ist in McPom. weil du siehst halt krass diese, diese Ost-West-Kurve da immer noch, hm. ähm, weil halt wenige Alternativen sind. Das ist ja genau das. Ich meine, aber wenn du jetzt noch in McPom wohnen würdest, wo würdest du da jetzt leben? Das ist ja der Grund, warum ich jetzt einen Coworking-Space da öffnen möchte, um halt den Leuten die Gru den Grund zu geben, warum sie wieder nach Rügen
1: ziehen. Dass du halt einen Job hast dort, wo du Obwohl halt... Obwohl du ja auch gesagt hast. hast, Rügen ist eher eine Zuzugsregion, weil es da so. halt schön ist. Rügen ist wahrscheinlich Rügen so, ist so, ist so eine, ja eine Ausnahme.
2: Ausnahme, so eine, so eine wirklich wortwörtlich. Aber, Insel. Aber, genau, ja. aber es aber hat, sieht ja äh, keiner nach gelbem Sand ne? Innerhalb der neuen Bundesländer. Nein, nein, also.
0: äh, doch, auch schon, weil es auch wieder sehr, sehr nah an der Küste ist. Ähm, aber das, was wir halt ja machen wollen, ist, wir wollen ja Optionen schaffen. Und die gibt es halt in vielen Regionen halt nicht. Mhm. Und das hast du in Stuttgart, München halt. Du kannst da halt einfach auf dem Dorf wohnen und fährst dann halt tagsüber in die Stadt. Ja. Genauso wie der Speckhüttel halt immer funktioniert. Aber in Mecklenburg oder Brandenburg gibt es ja keine richtigen Speckhüttel außer Berlin. Nee. Und das ist ja der Grund, warum wir dann Coworking-Space eröffnen wollen, um halt diesen Speckhüttel quasi zu schaffen. Tourismus, andere Firmen, die da angesiedelt werden. Aber du musst halt die, die Möglichkeit haben, da zu arbeiten. Und das gibt es halt in vielen Bereichen nicht. und deswegen Ja, darauf wollte ich ja
1: hinaus, dass wir halt einfach auch da weggegangen sind, auch, auch aus Gründen einer... Entwicklung und Perspektivlosigkeit. Also Du kannst ja nee, nirgendwo nee, halt studieren. Nee, nee, halt stopp. Äh, wir hätten beide in Stralsund studieren können, haben wir
0: nicht gemacht. Ja, nee. Weil wir wollten schon woanders hin. Du kannst ja. schon dort studieren, aber für uns beide war es zum Beispiel nie das Ziel, dass wir da halt leben wollen. Aber nee. es gibt viele Leute, die da wegziehen, äh, weil sie halt sagen, sie haben keinen Job. Ich wollte da nicht leben. Also ich würde da auch jetzt nicht leben wollen. Hm. Aber es gibt Leute, die halt wegziehen, weil sie halt sagen, sie haben keine Alternative. und sie es gibt keine Möglichkeiten und ich wollte nicht in den Tourismus.
2: Aber jetzt mal eine Frage in die Runde. Jetzt nimmt doch mal euch in 30 Jahren. Niemals. Niemals? Nee. Maximal als Wochenende. Ich kann mich sowas Ding von sehen, mehr. in bekommen, nein, nein, nein. wenn nee. ich, äh, jetzt nee. bin ich 28.
0: Also äh, ich würde
1: ich würd mir dann irgendwann, wenn ich genug Kohle habe, irgendwie so ein, so ein Wochenendhäuschen an der Küste kaufen. Aber ich würde da nicht leben wollen. Da ist ja ich kann ja, mir offengestanden da, sehr tot. gut vorstellen, da Also das sind, das sind Tourismusregionen, da hast du eine Saison. Und außerhalb der ja. Saison kannst Nein, du halt zwei Stunden am Tag jetzt einkaufen. Aber vor, hat er hat aber aber Stell dir mal
2: vor, äh, du lebst da auf einem geilen Hof, nicht alleine, sondern wir sind ja die Generation WG. Ne? Wir sind es total gewohnt, in WGs zu leben. Manche von uns leben heute in WGs, ich persönlich nicht. Finde es jetzt gerade scheiße. Aber Ich <lacht> ähm, schon. Ich kann, äh, ich kann mir mehr. sehr gut vorstellen, wenn ich alt bin, eben nicht in diesem komischen klassischen Familienmodell zu leben, was wir kennen, ja. sondern eben einfach äh, eine WG mit äh, alten Leuten meiner Generation aufzumachen. Ja. Ja. Und da ey, zu chillen und irgendwie auf meine Rente äh, abzugammeln und so weiter. Und ähm,
1: da hätte ich keinen Bock drauf in Berlin. Ja, aber weißt du, was dann das Problem ist? Du hast da keinen Zahnarzt, du hast da keinen Hausarzt, du hast da. Genau, Nix. aber da kannst du ja dran arbeiten. Aber in 30 Jahren. Machst du ja, eine wenn, wenn, wenn die fährt. Entwicklung äh, so weitergeht, dann sind wir auf einem guten Weg, dass es halt Landärzte wieder gibt ja. und dass ja. teilweise auch Krankenschwestern irgendwie Ey, durch die oder das fahren. Das oder dass es ein autonomes Auto gibt, oder so.
2: was dich einfach abholt und zum nächsten Doktor fährt. Oder Ge fliegt, oder weiß der Teufel was. Ey, was in 30 Jahren abgehen wird, Ich glaube aber, Santosh, um ja
0: das mal kurz abzukürzen, bei uns beiden ist, glaube ich, Lust einfach nicht da. Es gibt wir gibt auch, auch von die halt Bock haben. Also, vielleicht genau. bin ich da ein bisschen idealistisch. Das sind halt so romantisierte
1: Vorstellungen teilweise Ja, aber es gibt wirklich toll dass da alles ist in der Saison und ich habe da dreimal Urlaub gemacht und es war alles schön. Ähm, wie es da im Winter abläuft oder wie da der Oktober, ja. und November ist, da haben manche Leute einfach keine Vorstellung von.
0: Aber trotzdem ist der Trend, was du ja eben gerade schon angesprochen hast, dass Leute, die ja. ein bisschen älter sind als wir, die auf die 30 zugehen oder über 30 sind, Kinder kriegen, die ziehen schon eher wieder in die Region zurück und dem musst du jetzt... Mhm. Nee, der
1: Trend ist klar, dass Leute in die Städte ziehen.
0: Ja, junge Leute, aber das ja. ist halt
1: nicht über 30.
0: In der Kalkulation habe ich es heute gesehen, dass es halt alles, was so äh, quasi bis 30 geht, zieht in die Stadt und alles, was über 30 geht, ist halt eher open-minded. Also, die sagen halt eher, sie gucken halt schon. Und das ist halt das Ding, was auf Rügen gut funktioniert. Die Leute die gehen wieder zurück. Ähm, aber du musst ihnen halt die Möglichkeiten schaffen. Und da musst du halt Ärzte haben und so weiter. Das ist aber du kannst Rügen ja jetzt ja. auch als
1: Tourismusregion nicht exemplarisch Nein. nehmen für ein Bundesland. Ich meine, es gibt in MacPom einfach tote Landstriche. Das gilt aber für MacPom insgesamt. Und da will auch keiner hin. Das gilt aber für und da gibt es auch, auch nichts zu holen. Das gilt aber für MacPom insgesamt.
2: Ja. Ich glaube, es beginnt erstmal damit, dass äh, ein Grundstock an Infrastruktur geschaffen ja. wird. Ja. Zuganbindungen in die größeren Städte, schnelles Internet, äh, solche Sachen, ähm, dass wahrscheinlich die letzten Schotterpisten irgendwie geteert werden. Ja. Ähm, sobald das
1: gegeben ist, genau, das hast du, sind ja jetzt so aktuell die, die Sachen, wo bestimmt. alle immer sagen, ja es lohnt sich nicht, weil da wohnen ja nur noch zehn Leute draußen auf dem Dorf. Ja, ähm, aber warum sollen wir jetzt hier die Straße neu machen? Eine, eine ja, Straße aber baust ja
2: nicht für, für, für jetzt und hier, sondern eine Straße baust ja. du, damit du sie in 30 Jahren immer noch hast.
1: Aber
0: gerade beim nächsten Thema ist Mac ein bisschen ist aber gerade schon den. sehr, sehr stark hinterher, wirklich genau das zu schaffen. Straßen,
1: Infrastruktur, Internet und An der Küste. Hat das. Aber fahr mal, fahr mal 100 Kilometer ins Inland. Was da ist gar nichts mehr. Ist da, ist da ist nichts. da ist nichts. ist
2: Naja, mir egal. du fängst natürlich da an, wo du äh, am schnellsten die Früchte ernten kannst. Aber in einer idealen Welt hörst du da halt nicht auf. Na, und ich weiß aber nicht, vielleicht ihr seid ja von dort, äh, was da gerade der aktuelle Stand ist irgendwie. Ich weiß nur, ich bin letztes Jahr mit dem Zug nach Kiew gefahren. Äh, das ging von Berlin nach Stettin und dann quer durch Polen ah ja. und dann irgendwie durch Kiew. Und ich habe mich mega gefreut, als ich endlich über die polnische Grenze war. Da hatte ich nämlich wieder LTE. <lacht> also Internet tot. ist
0: eine Katastrophe, aber ja, ja. die Zugverbindung wird jetzt zum Beispiel nach Rügen verbessert. dass ist so eine halbe Stunde Spaß in Zukunft. Ja, weil die Leute halt da mehr Urlaub machen ja. als äh, vorher. Ich muss langsam auf Toilette, deswegen würde ich jetzt hören, also
1: machen wir noch ein Thema und dann machen wir jetzt aber Schluss. Der Scheuer, Andi.
2: Oh, der, oh,
1: der ärmste. Wann dammt er endlich ab? Also ich, ich, ich vermute ja, dass äh, wir irgendwie in, äh, noch dieses Jahr erleben, dass er weg ist. Ich glaube nicht, mich, dass er geht. Ich muss mich kurz ähm, updaten. Andi Scheuer, Andi Scheuer äh, hat Verkehrswende verbrannt und Andi der Heide hat Heide teilweise von ähm, Sitzungen und Deals statt, wo es um die Verkehrswende ging, während der Bundestag oder beziehungsweise PKM-Mord? Äh, nee, mm -mm. Aber, aber währenddessen, äh, also während offizielle Gremien getagt haben, fanden halt zeitgleich nebenan irgendwie, also nicht nebenan, aber zeitgleich äh, irgendwelche Treffen und Sitzungen statt. Ähm, wo er zu befragt worden ist und okay. von denen er auch nichts erzählt hat. Okay. Und wo jetzt im Nachhinein medial rausgekommen ist, also es war schon vor zwei Wochen, glaube ich, ähm, dass die da stattgefunden haben und er einfach nichts davon erzählt hat. Und wo er dann gesagt hat, ja, Mensch, Mai, kann <lacht> da mal passieren, aber der muss weg. Ja, so. äh, okay, aber
0: der hat ja jetzt anscheinend Narrenfreiheit weil der Pk äh, PKW-Mord hat er überlebt, obwohl das nicht gekommen ist. Nee, die
2: hat er, glaube ich, noch nicht. Also aber Dobrindt hat, hat, hat ja im
0: Verkehrsministerium auch alles überlebt. Ja, Dobrindt, aber ganz ehrlich, der, den müssen wir jetzt auch gar nicht mehr ansprechen, aber... Ähm, die Frage ist halt, es gibt doch jetzt demnächst gibt's doch so eine, so eine Auswertung. Ne? Was hat die...
2: Es gibt jetzt erstmal einen Untersuchungsausschuss, der muss irgendwann mal fertig werden okay. und dann hat er ein Endprodukt in Form eines Gutachtens, eines Untersuchungsausschussberichtes. Und mhm. ähm, wenn sie ihre Arbeit gut machen und nicht irgendwie äh, klein lobbyiert werden oder so, wird das Ergebnis sein, er hat es verkackt. Und die Konsequenz wäre dann halt entsprechend, okay, er muss gehen. Ähm, aber erinnert ihr euch noch an de Maizière in, ja, ja, in, in seiner Rolle als Verteidigungsminister, wo er ebenfalls eine halbe Milliarde mhm. verbrannt hat für die Eurohawk-Drohne. Ja. Der hat die irgendwo im Ambiland bestellt und dann haben die angefangen zu basteln und zu schrauben und ja. so. Ne? Äh, es gab eine sehr geile Verarsche mit den Ludolfs, wo er mir bei den Ludolfs eine Drohne weiß, bestellt hat. Äh <lacht> äh. Das Endresultat war, ist es ist nichts passiert. So, ist es ist nichts passiert, er hat eine halbe Milliarde verbrannt und ähm, er konnte ganz normal seine Amtszeit als Verteidigungsminister beenden, ja. ich glaub, das ist äh, ohne jegliche Konsequenzen. Und ich glaube, beim Scheuer wird es so sein, da wird irgendwann Gras über die Sache wachsen. und ähm, nee, dann ich glaube der Ball Scheuer Andi geht. Und,
0: äh ja, aber guck mal, er hat sich schon vieles geleistet. Er hat den E-Scooter versaut. Wie? Ja. Er hat
2: den E-Scooter versaut? Naja, das er hat ihn einfach legalisiert? Ja, ja und jetzt aber, läuft aber halt unglaublich so viele
0: Unfälle und so weiter, er hat da… also Der E-Scooter wird ihm nicht das Ich glaube, Verkehrswende… Das, Verkehrs ist aber, das war, war schon das erste Ding, dann kam die PKW-Maut
2: ganz konkret die Ausländermaut, es sollte ja eine Ausländermaut sein. Ja, ja
0: das sind nur die Zahlen, ja, ja das ist okay, aber also er, hat, er hat ja nichts positives bisher nee. geschafft. Er muss weg. So Punkt. Ja, aber was kommt dann als Alternative? Also die richtige Entscheidung? <lacht> aber, nee, 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 aber nee. jetzt die richtige
2: Entscheidung lautet, er muss weg. Aber ich glaube nicht, dass er geht.
0: Ich frage jetzt mal eine... eine ich glaube, das wird da aussitzen. Ich glaube, ich mache jetzt mal eine Abschlussfrage in die Runde. Es gibt ja jetzt demnächst die Auswertung der Großen Koalition, wo, sie, wo die SPD angeblich entscheiden möchte, ob sie weitermachen. Es gibt den SPD-Parteitag. Nee, nee, das ist auch, aber muss, es gibt ne? jetzt äh, die die auswertung die Halbzeitauswertung der Großen Koalition. Mhm. Und da hat die SPD angekündigt, wenn sie halt sagen, na, das läuft nicht mehr, dann ziehen sie sich aus der Großen Koalition zurück. Glaube ich nicht. Ich als glaub SPDler ich muss sagen, schade, werden sie nicht den Arsch in der Hose haben, aber egal. Ähm, was ist denn eure Auswertung dazu? Seid ihr zufrieden mit der Halbzeit? SPD und CDU? Nee. Nee?
2: Ähm, nee. Also vielleicht läuft das alles schon zu lange, dass man irgendwie sehr tolerant wird. Aber Ich finde. Ich, ich
1: glaube jetzt die Thüringenwahl am Wochenende wird nochmal ein Thüringen krasser Bruch. Und, ein und da haben wir auch noch nicht drüber ja. geredet. Das wäre jetzt auch noch ein Thema. Bernd
0: Lucke wäre auch noch ein hartes Ding gewesen, der jetzt gerade... Björn? Äh, nee 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 nee, äh, nee, Ber Bernd Höcke meinst du? Nee, Lucke. Ach der Bernd see, Lucke, Lucke, der wieder Hat ich, Luxe, Hamburg der ich auch noch auf dem Schirm. Zweimal rausgeprügelt wurde ja. aus seiner Vorlesung. Vom zweiten Mal Na, ich hab rausgeprügelt nur, ich hab wurde die die nicht rausgeboot. Der hat eine richtige Schelle gekriegt, habe ich gesehen. Der hat eine der
1: Backpfeife ja, ja, wenn jeden. dann
0: was zurecht. Nee, der, der hat wirklich eine Schelle gekriegt. Und find das krasse aber das finde find ich nicht.
1: doch, ey, ganz ehrlich, so jemand darf nicht mehr unterrichten. Nein. aber ist ja als wenn du jetzt hier das Brot Höcke wieder in den Geschichtsunterricht schickst. Nee, Und sagst, nee, nee, nee. ja Mensch, nee, Freunde. Nee, nee. Ich, finde, ich finde ganz ehrlich, da muss <lacht> man, kennt äh, sich doch aus.
2: Aber das musst du noch ein bisschen, bisschen differenzierter sehen. Ja? Also Lucke hat doch nichts mit der AfD zu tun, die wir heute kennen.
0: Er ist einer der Gründer und Erfinder davon. Ja,
2: und der aber er wurde irgendwann auch mal rausgeschmissen, weil er denen nämlich nicht rechts genug war. Ja, aber ist egal.
0: Er hat nee, seine Machtposition verloren. Nein, nein, also du musst jetzt korrigieren. Also Klar, er wurde rausgeschmissen und er hat nicht mehr ins System gepasst, weil er sich dann irgendwann mit äh, Dingsbums hier, äh, wie
1: heißt sie? Henke. Petri. Nee,
0: Petri hat ihn rausgemobbt, Leute. Er hat das Ding
2: mit diesem mit Typen, auch aus Hamburg, Henkel Hans-Olaf Henkel, mhm. mit dem hat er die AfD gegründet, weil er den Euro-Scheiße fand. Das war eine reine Anti-Euro-Partei. Da gab es einen Höcke, aber der Höcke hatte noch nichts der zu der sagen. Der hat damals auch und schon rechtliche Tendenzen gehabt. Der und, und Petri, ja, Petri hat ihn damals rausgepusht und Petri ist dann selber irgendwann geflogen. Ja, ja, Petri nee, nee. hat, hat sich doch
0: selber dazu entschieden. Die hat ja nachher gesagt... Ja, naja, nee, die wurden auch ja, halt ist, Erst, erst ja. hat sie den
2: Parteivorsitz verloren, dann hat sie die Fraktion verlassen. Aber ich würde nicht sagen, gibt es die blaue Partei? Nein.
1: Ja, also, also Petri ist, hatte, so ist als Direktkandidatin getrückt. angetreten, aber die blaue Partei gibt es so Also ich würde sagen, Lucke
2: verdient irgendwie, das Stigma-Gründer einer Partei zu sein, die jetzt irgendwie so ein großes, hässliches Monster geworden ist. Aber ähm, er hatte komplett andere Pläne damit. Er ich würde ihn jetzt nicht in die
1: Opferrolle schieben. Würde ich jetzt auch nicht. Opfer
2: also, weiß ich nicht, Opfer, wenn, wenn das so rüberkam, will ich jetzt auch nicht sagen. Aber. Ähm,
0: du musst für das Thema. Also, das, letztendlich ist er trotzdem damit verantwortlich, was daraus geworden ist. Und das hat er damals auch in der Hand
1: gehabt.
2: Ich glaube nicht, dass er es in der Hand gehabt hat.
0: Ich glaube
1: schon.
2: Ich glaube nicht. Äh, nee, also, äh, ich meine, Parteien sind ja. Er hat alles mitgenommen,
1: was er kriegen konnte. Glaube glaub ich auch. Also, ich glaube, dass er damals auch diesen glaube, Hype weißt, mitgenommen weißt, hat.
2: Weißt du, was Lukas' Problem ist? Ähm,
1: dass er aussieht wie.
2: Nee, also, wer ist der, der Typ
1: bei äh, Große Pause? Brandon. Jetzt, Lass jetzt, 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 jetzt nicht so in diese Richtung gehen. <lacht> nee.
2: Also, ähm, ich glaube. Es gab halt so Typen, mal wie Franz Josef Strauß. Ja? Das war so ein Typ, den kannst du in Bayern zum Schützenfest ins Bierzelt stellen und der kommt richtig geil auf seine Basis, klar und so. Der trinkt mit den Leuten ein Bier, macht ja. so ein bisschen einen auf Stammtisch und so weiter. Und das kann Lucke nicht. Weil Lucke halt so ein, so ein, so n, so ein... So Professor, der ist VWL-Professor, ja. Der ist halt so ein Kopfmensch, der hat irgendwie seine Ideen und seine Zahlen und seine Konzepte und so weiter. Den kannst du nicht zu einer Basis ins Bierzelt stellen und dann stößt er mit denen an und macht ein bisschen einer Stammtisch und so
0: weiter. Trotzdem, er hat, er hat aber nie eine Stellungnahme dazu gemacht und sonstiges. Also er hat sich doch ganz klar distanziert.
2: Er hat sich ganz klar von der jetzigen AfD distanziert. Ja, aber das aber da, da kann, kann, also kannst du doch auch nicht sagen, find wenn nicht er ausweiten. jetzt zurück
1: an die Uni geht und kriegt da Gegenwind, auch Mensch, der Arme, der kann ja gar nichts dafür, der hat sich ja so distanziert und der, der, nee, Moment, der, der, der ist überhaupt nicht mehr verantwortlich für das, was jetzt mit der AfD passiert ist. Natürlich ist er verantwortlich. Nein, ist er nicht. Er ist doch seit Jahren raus. Nee, aber er hat das Ding doch mitbegründet. Man, also die AfD ist jetzt nicht noch rechtsradikaler geworden über die letzten Jahre, sondern
0: auch Natürlich. als er rausgegangen ist. Nein, da war die damals auch schon an so einem Level. Da hätte man einfach sagen müssen, halt, stopp. Das geht halt nicht nein, so weiter. Nein, doch. er ist
2: genau deswegen rausgeflogen, weil er den anderen nicht rechts genug war. Ja, er ist
0: rausgeflogen, aber er hat sich selber da gar nicht... Also er ist rausgeflogen. Ja, das heißt, er bedeutet, ist raus, was soll er denn machen, wenn er raus Nein, geht? aber das bedeutet, dass er sich selber dazu und gar nicht irgendwie wirklich positioniert hat, weil sonst hätte er selber gesagt, er geht. Aber er ist wenn ja er letzten jetzt, Endes
1: auch gegangen. Aber so er ist rausgeflogen, äh, hast du aber ja aber Nur weil er gesagt. jetzt mal halt irgendwie ein bisschen Kritik erntet oder aus dem Hörsaal gebuht wird, kann er sich da jetzt nicht hinstellen und sagen, Mensch, ich weiß gar nicht, wo das herkommt.
2: Ja, also, ich weiß nicht, also, ob er sich so in der Form hingestellt hat, ja. Aber also, ähm, also
1: das finde ich auch ein bisschen. Aber ähm, also er wusste doch, was ihn da erwartet. Warum ist er den Job überhaupt angetreten? Ne, weil er wird ja Kohle Der braucht ja, gerade Kohle. Und weil er halt nur beurlaubt war oder keine Ahnung seinen Status irgendwie seine Rentenpunkte ja. arbeiten wollte. Aber das, also, also, was für eine bescheuerte Vorstellung da an der Uni in Hamburg okay. zu gehen aber Leute, und zu denken, dass das läuft jetzt alles hier so weiter.
2: Aber was hat er denn für? Jetzt nennt mir doch mal ein Beispiel, ich kenne nämlich keins, ja, für wirklich hart rassistische Äußerungen von Lucke. Ich? Ja, da bin ich also wir wissen, wir wissen, dass Höcke ähm, auf diversen, ähm, ja, Höcke auf diversen Veranstaltungen und so weiter, ja. wirklich über, über, weiß ich nicht, ja, ey, irgendwie äh, Afrikaner gesprochen haben. Ja, aber Björn gehabt, müssen wir jetzt irgendwie... auch hier
0: nicht reinziehen, also Björn ist halt auch da, der Nö, aber ihr, hier ihr, ihr, der
2: ihr sagt, ihr sagt Björn er steht mit keine ihm, Präsenz. Er steht, ihr sagt, er steht mit ihm auf einer Stufe. Ja, also bei dem hast du ganz genau Beispiel, hier, Denkmal der Schande und so weiter, das kennen wir alle. Ja. Ähm, so was hat Lucke nie gesagt.
0: Nein, aber trotzdem, er hat also, den Grundständen trotzdem hat, dafür gelegt Lucke und er hat die, auf
2: die, die den Richtung... fand Euro scheiße, er fand die EU scheiße, er wollte, dass Deutschland die EU verlässt und so weiter und so ein Du hast ja. aber trotzdem
0: eine Grundrichtung äh, gegeben und ähm, da muss er jetzt die Verantwortung für tragen. sorry. Ich glaube, er
2: hat genau einen Fehler gemacht. Ähm, ich habe es ich hab's nie nachgeforscht und so weiter, aber das hat mir jemand erzählt. Ähm, als in den 60er Jahren diese ganze Hippie-Bewegung war und so, haben sich die Grünen irgendwann gebildet. Ne? Und dann gab es irgendwann einen ganz hochrangigen Grünen-Politiker und es hat sich irgendwann herausgestellt, okay, der war Sturmführer bei der SS. Irgendwann in den 60ern war das oder so. Und was die Grünen dann ganz konsequent gemacht haben ist, sie haben ihn rausgeschmissen. Der war äh, relativ hoch mit dabei und sie haben es rausgefunden und es wurde publik, weg mit dir, verpiss dich. Und das hätte Lucke von Anfang an machen sollen. Ich sage nicht, dass er. Er selber ist, glaube ich, kein Rassist im klassischen Sinne, im Sinne von äh, Björn Höcke oder so. Aber er hätte früher damit anfangen müssen. Konsequent sein müssen. Es ist seine Partei, er hätte. Er gewesen, hätte früher ja. damit anfangen müssen, gegen diese rechten Tendenzen zu kämpfen. Aber genau. ich sage, er selber ist nicht so. Ja, ist das nicht hat egal, er hat es Er hätte
0: es früher checken müssen.
2: Aber, aber das ist seine
0: Aufgabe. Es ist aber trotzdem seine Aufgabe, sicherzustellen, es ist seine Partei gewesen. Und sicherzustellen ja, wie sich aber das nochmal,
2: entwickelt. eine Partei ist ja nicht wie eine Firma wo du irgendwie Anteile besitzt und dann sagen kannst okay du kommst rein du gehst raus Wir bist Parteien Beide, das sind ist hart ist durch nein, 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 du hast
0: Parteitage du wirst gewählt
2: und so weiter ja du hast nee. Gesellschaftertage du
0: hast also auch Aktion, äh, Aktion, äh, Aktionärsgesellschaftstage und so was halt alles also es ist ja doch mal wenn du im Unternehmen nein 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 das
2: würde ich hart nein das würde ich auch dem würde ich hart widersprechen nein das ist eben so. nicht wie ein Unternehmen du hast Parteitage da wird ein Vorstand gewählt kannst ja, du bei einer
0: beim Unternehmen genauso?
2: Ja, bei einer, Aktie bei, bei einer Aktiengesellschaft, ja. Aber wenn dir alle einer, der also wenn, wenn dir du die GmbH eine GmbH
0: bist und so weiter. Ja,
2: genau, aber wenn dir die GmbH gehört und du sagst, Herr Lucke als Gründer hat die volle Kontrolle. Ich sage, das hat er nicht, nur weil er Gründer ja, ist. Ja, du
1: hast auch trotzdem Instanzen, hm. die wie ein Vorstand und wie ein Betriebsrat fungieren und nicht in Aufsichtsreihen setzen. Doch, so 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 so. doch, doch, doch. doch glaube ich. Hast, auch. Du
2: hast Parteitage und so weiter, da wird.
0: Ja, natürlich das wird gewählt. gewählt. Ja, guck dir doch mal das und, in der SPD äh, an.
1: Ja, was passiert denn da, wenn da keine Führung mehr
0: ist? Wie hast du es dann geschafft, dass seine Partei aus Leuten besteht, die ihm, den Rechtsradikalen, eher wählen und dich rausschmeißen, der ja eher so dieser Neutrale ist? Das ist, ist glaube ich, genau das Ding. Das ist, ist aber aber glaube ich, genau das
2: Ding, wenn du hier irgendwie ähm, sagst, von wegen einer auf Alternative und neu und wir machen jetzt alles besser und so weiter, ziehst du halt sämtliche verrückten Hunde an, die es da so Ich glaube, gibt, dass er es ja. auch sehr, sehr genossen ähm.
0: hat, genau diesen Hype mitzunehmen. Aber auf
1: welche Wähler hatte er es denn deiner Meinung nach damals abgesehen?
2: Ich glaube, er hat es abgesehen auf einen... Auf FDP-Wähler oder was? Auf den konservativen Flügel der FDP. Ja, also ja, es CDU gab wahrscheinlich aber. viele.
1: Genau, CDU
2: wäre so das andere Ding. Ja, mhm. Er wollte gerne... Also, also für, für mich Leute wirkte haben, die es die damals FDP so, als hätte er einfach war. alles
1: mitgenommen. Glaube ich auch. Das glaube ich nämlich ehrlich und gesagt Und das, das auch. hat ihn auch genau, nicht gekümmert, viel an wenn er die Mehrheit gehabt hätte. Und, ja. ähm, er, ist, er, ist ja, er ist ja selbst noch für die AfD nach Brüssel gegangen
2: und ja, ist, gut, da, ist, dann, ir ist halt. dann irgendwann
1: ja, ist so als er dort war äh, parteilos geworden aber selbst da hat er ja nicht gesagt so ja ich wurde jetzt halt abgeschoben oder keine ahnung was sondern da hat er sich noch mit der Petri irgendwie zusammengestellt ja, und ja, ich, komm, ich komm, glaube ey, die Diskussion ähm, könnte
0: jetzt noch Ewigkeiten gehen ich glaube wir sollten jetzt den Stammtisch mal kurz beenden ja. äh, weil wir sind jetzt auch schon bei 80 Minuten ähm, oh, 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 oh. Kein wie, lang, wie lange
2: dauert das normalerweise? so? Äh, wir haben
0: letzte lange, Woche gesagt, dass wir bei einer Dreiviertelstunde bleiben wollen. Ja, das ist heute schon wieder zu lange. Ich habe gestern auch schon wieder gehört, dass wir viel zu lang sind, weil die Leute sich das nicht
1: einteilen können. So, machst heute die Abschlussrunde? Ja. Ähm, wir waren heute unterwegs mit einem Xavier naidu double Hi. <lacht>
2: also, das das
1: hätte ich jetzt auch ein bisschen nüchterer gesagt. Ich, ich können, wollte das die ganze Zeit bringen. Ich muss Tiere spinkeln, aber ja. ich auch. Ähm, ich, ich danke euch für die Runde. Wir haben viel diskutiert. Wir wissen jetzt, was du machst äh, und mhm. wissen auch, wie man Rechnung verkaufen kann. Und wissen aber noch nicht, wie viele Prozente das am Ende bei uns kosten würde.
2: Ja, aber das ist alles vollautomatisiert. Ne? Müsst ihr euch einfach anmelden und dann schaut okay. die Maschine euch einen Preis aus.
1: Cool. Bist du Reichsbürger? Würde ich jetzt
0: auch zwischendurch fragen. Also selbstverständlich
2: Reichsbürger. Ja. ja. Ich habe meinen Personalausweis längst weggeschmissen. Ja. Ja. Und...
1: Äh,
0: Nein, aber war eine lustige Runde heute, glaube ich. Auch jetzt ja. äh, am Ende die Hitze die Tut uns
1: leid, dass es wieder so lang war. Wir bedanken uns für eure, für euer Ohr. Was wir heute wieder mal ein bisschen die beansprucht haben. Und die Aufmerksamkeit, die vielleicht über die Zeit irgendwann mal nachgelassen hat. Und ich sag Tschüss zu Hannes. Nee, ich sage zu so Santosch. Sag du Ciao. Wir machen die ciao runde immer.
2: Äh, ciao, Hannes, Ciao, Sören.
0: Schön, dass du hier warst. Und dann sage ich jetzt äh, auf jeden Fall Tschüssi Koski, bis nächste Woche. Also